0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lästerschwestern.
0: Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Heute wieder in guter Audioqualität. Letzte Woche ist irgendwie bei mir hier am PC ein bisschen was verkackt worden. Ich habe jetzt, wir haben neue Technik gekauft. Ja, wir investieren hier richtig. Wir nutzen gerade ein neues Tool, mit dem wir den Podcast synchronisieren in der Zeit. Das ist alles richtig. Wir inzwischen... Sind wir voll auf die Quarantäne eingestellt? Wir haben jetzt also technisch alles gelöst, hoffe ich. Das ist eine gute
0: Idee, in, in Corona-Zeiten zu investieren, Robin. Das sagt gerade ja, jeder: Mist, mach mal. Shit. Das gute.
1: Ja, das, also das ist vielleicht <lacht> ein <lacht> Fehler, aber wir, also rein theoretisch, David, müssen wir uns nie wieder sehen. Wir sind jetzt darauf eingestellt, diesen Podcast für immer von zu Hause aus zu produzieren.
0: Das ist super, ja. Auf, äh, menschliche Kontakte vermeiden muss das Ziel für, den auch, ne, für nach der Krise weiter nach sein. Das finde ich eine ganz gute Idee. Äh, ja, hallo äh, und willkommen auch von mir. Wir haben heute tatsächlich eine besondere Folge, weil wir haben nicht nur Gäste da, sondern die Gäste sind da, obwohl ich auch da bin. Das ist, das ist mal ja. was Neues äh, in diesem Jahr. Ähm, wir haben richtig gute Gäste, weil wir hatten tatsächlich letzte Woche ge ja gesagt, So Mensch, es wäre doch schön, wenn wir mal mit äh, Leuten reden könnten, die sich zum Thema Verschwörungstheorien auskennen und die Wups. ich glaube, du hast Nachrichten bekommen, oder?
1: Ja, also viele Leute haben mir Tipps gegeben, aber Grüße gehen besonders raus an Sebastian. Der hat uns nämlich die Pia empfohlen. Die ist Psychologin und Expertin im Bereich Verschwörungsideologien. Die hat dann ihre Kollegin, die Katharina, noch dazu geholt. Die ist Netzaktivistin, die haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das sich genau damit auseinandersetzt. Das hat sogar ein extra Kapitel, das kommt nämlich jetzt erst raus, ein extra Kapitel nur zu Verschwörungstheorien rund um Corona. Ähm, deswegen, also brandaktuell die Expertin ja. schlechthin zu dem Thema. Das heißt Fake Facts Fake Facts und ich möchte hier ganz kurz sagen, nur die
0: besten Bücher da draußen haben das, äh, das Wort Fakt in äh, dem Titel, kennst <lacht> du mich auch? Absolut, äh, ja. Absolut, David Hein, Autor des Buches Fakt ab, wolltest du sagen. Ja.
1: Das, genau. Du hast es mir aus dem äh, Mund genommen, die Worte, die ich sagen ja. wollte.
0: Ja, die, die beiden kommen äh, gleich zu Wort. Außerdem ähm, reden wir nochmal über das Thema, das wir letzte Woche schon angesprochen hatten. Luna, Daku und Adi haben nochmal nachgelegt. Aber und, äh, auch, nicht nur einmal nachgelegt, dreimal
1: nachgelegt innerhalb von einer Woche. Ja. Da ging es richtig ab.
0: Unser Liebling Donald Trump hat wieder was gesagt. Aber ich würde sagen, wir kommen als allererstes, wie immer, zu Hashtag Werbung.
1: Der Sponsor der heutigen Folge ist, wie könnte es anders sein, BookBeat.
0: Den geht es einfach so gut durch die lester dass sie selbst in Zeiten von Corona hauen die die Asche raus. Und äh, Aber klar, was willst du auch anders machen? Du hörst jetzt Hörbücher.
1: Eure Gelegenheit, Hörbücher aus allen möglichen Genres. Gerade jetzt ne könnt ihr euch wunderschön unterhalten mit allen unterschiedlichen Themen. Und ein Buch, was wir diese Woche raus. Gesucht haben, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal hatten, aber mir ist es jetzt gerade wieder in den Bestsellern äh, bei Bookbeat, aber äh, Bestseller, Bestgestreamten, äh, bei Bookbeat aufgefallen, nämlich Hätte ich das mal früher gewusst, von Joyce Ilk. Mhm. Ähm, das ist nämlich jetzt gerade aktuell, weil der Untertitel ist, was man wirklich im Leben braucht, aber in der Schule nicht lernt. Und das ist sehr passend zu äh, Rezo. Ja? Der wird auch äh, sicherlich nachher noch mal kurz angesprochen werden. Der hat nämlich mal wieder zerstört mhm. äh, die Schule dieses Mal oder äh, die Kultusministerien. Also ne, wenn man jetzt nicht in die Schule geht, ähm, zum Beispiel um nicht zum Abitur zu gehen, dann ist das das perfekte Buch. Da lernt man nämlich alles, was man da nicht gelernt hat. Ja. Das könnt ihr euch jetzt anhören. Aber natürlich auch ganz viele andere YouTuber-Bücher, unterhaltende Sachen. Ähm, wir haben ja hier in diesem Podcast schon tausende Bücher bei BookBeat vorgestellt, die es da gibt. Also ihr seid wirklich äh, gut ausgestattet. Wenn ihr das einen Monat gratis testen wollt, dann geht das unter bookbeat.de slash mit AE oder den Code Lästerschwester mit AE beim Checkout nutzen. Und dann, äh, ja
0: jeder, der sich dieses äh, Audiobuch von Joyce Ilk holt, bekommt übrigens ein Gratis-Tattoo ihres Namens auf den Unterarm äh, <lacht> dazu. Das wusstet ihr nicht. Da kommt dann jemand bei euch vorbei. Äh, natürlich Social Distancing. Ähm, er versucht, euch dabei nicht zu berühren und dann wird losgestochen. Aber das nur so am Rande.
1: Also falls jetzt durch dieses Interview heute neue, neue Leute auf, dieses, auf diesen Podcast stoßen <lacht> Man muss dazu sagen, David Hein hat den Namen von Joyce Ilk auf seinem Unterarm tätowiert. Ja. Das muss, diese Info muss man geben. Das ist das, das guckte so, Video das jeder, von David. Ja. <lacht>
0: okay, aber äh, lassen wir das außen vor. Bookbeat. Ja,
1: Bookbeat, das war's. Und jetzt kommen wir zu Leuten, die was gelesen haben. Vielleicht hätten sie sich lieber ein Hörbuch anhören sollen. Äh, nämlich Luna, Darko und Adi. Ja. Die äh, ja, die sind ja in der letzten, in der letzten Folge schon Thema gewesen. Äh, wer die beiden nicht kennt, Luna Darko, äh, ungefähr so 500.000 Abonnenten. Adi, äh, macht auch schon sehr lange YouTube, hat unter anderem Faktenvideos. Das ist jetzt im Kontext auch richtig skurril, ne? Also, Adi ist zusammen mit Taddle, sind zwei große YouTuber, hm. groß geworden, weil er Videos gemacht hat, wo er Fakten vorliest. Ähm und jetzt dann später aber sehr bekannt geworden, eigentlich noch bekannter vor allem als Mitglied der Band Dead Adam. Und die beiden sind ein Paar, also beides bekannte Influencer, die als Paar, ich glaube, sogar auch gerade ein Kind erwarten. Ähm, und haben sich jetzt im Zuge dieser Krise informiert über diese Krise, unter anderem bei KenFM, ein bekannter Verschwörungstheoretiker, Ken Jebsen. Und haben dafür auf den Sack bekommen von ihrer Community, hm. unter anderem, weil es da Vorwürfe gab gegenüber, Ken Jebsen in der Vergangenheit, er wäre Antisemit äh, und weil er halt einfach Verschwörungstheoretiker ist. Und die beiden haben sich da erst auf Twitter reingesteigert, haben dann, das war glaube ich letztes Mal schon genau, Thema. Das war letztes Mal, genau. Ihre Tw Tweets gelöscht. Und dann ging es aber diese Woche weiter, weil man hätte jetzt gemeint, okay, sie haben es irgendwie. Eingesehen und haben deswegen jetzt diese Informationen gelöscht, weil sie eben nicht noch weiter was machen wollten. Aber es fing dann diese Woche an, indem Luna ein Video hochgeladen hat, dass, in dem sie ein Buch in Teilen vorliest oder Auszüge aus diesem Buch vorliest: Das gespaltene Land von Hans-Joachim Marz. Marz, spreche ich den richtig aus? Ich ich nehme keine Mars, Ahnung. nee, würde ich mal sagen. Mars mit Z hinten auf jeden hm. Fall. Und. Ja, dieses, dieses Buch ist dann äh, auch wieder von finnischen Leuten im Internet äh, auf Twitter auseinandergenommen worden. Weil es ist in diesem Buch, gibt es so ein paar Aussagen, die sind, mh, ja, ne, sehr rechtspopulistisch, würde ich jetzt mhm. einfach mal sagen. Da, also das, das alleine war schon problematisch. Aber dann kam noch mal so ein Statement-Video. Das ist zwei Stunden lang, in dem die beiden sich äußern. Und in diesem Statement-Video kommen dann auch mal wieder so ein paar neue Verschwörungstheorien dazu, ne, auch jetzt mit diesem Livestream. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab dann jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern noch einen Livestream, wo die beiden sich dann wiederum zu diesem Statement-Video geäußert haben. Und äh, wurden da unter anderem interviewt von Stay, aber auch von Nura, die äh, Rapperin von ehemalig Sixten. war das, ne? Ja. Sixten. Ähm, die äh, haben die beiden ähm, so ein bisschen auseinandergenommen. Äh, Nura, glaube ich, noch ein bisschen krasser als Stay, weil die auch wirklich hingesagt hat: so ich als Person of Color muss euch sagen, so ihr seid super privilegiert, wie könnt ihr solche Sachen teilen wie dieses Buch? Hm. Ähm, so, das ist, das ist einfach ein Problem. Äh, auf jeden Fall, in, in diesen Videos kommen halt Sachen wie, äh, dass Luna nochmal sagt, dass abgetriebene Föten in Impfstoffe reinkommen. Ja. Völliger Quatsch. Also es gibt, es gibt eine ganze Wagenladung an
0: Aussagen. Also ich finde, durch diese Statements, die Sie da jetzt gerade mehrfach rausgedrückt haben Spinnen Sie sich immer mehr in immer absurdere Aussagen? Also, sie, das mit den Föten ist eine Sache. Sie sagt an einer anderen Stelle, dass äh, die Leute, wie soll denn, wie weit können denn das gehen? Es ist auch so eine Aussage, die Ken FM äh, wohl gesagt hat, dass, dass, wenn die Leute abtransportiert würden, die Corona haben, ja, äh, was ist denn mit denen, die dann vielleicht gar kein Corona haben und trotzdem abtransportiert werden? Ähm, dann würde man ja in einem totalitären Staat leben und dann schlägt sie tatsächlich den Bogen in die NS-Zeit, wo ja auch Leute, die andersdenkend waren, ähm, eben mundtot gemacht wurden, indem sie ne, also politische, als ja. politische Gefangene gehalten wurden. Wo ich dann dachte so, ey, Wahnsinn. Also was sind denn das für Brücken, die da geschlagen werden? Alle, also nicht nur völlig haltlos, sondern einfach eine, vor, vor dieser riesigen Community, äh, unter diesem Deckmantel des Ich-denke-anders-ich-hinterfrage- ich äh, aber Ne, also, es wird einfach irgendwas gesagt. Ja,
1: also generell also geben sie in diesem Statement-Video auch zu, dass sie halt KenFM geteilt haben und ihn gerade aber wohl erst kurz vorher entdeckt hatten, mhm. dass sie nichts wussten von seiner Vergangenheit oder den Sachen, die er sonst macht. Und dass eben einfach Dinge aus diesem Video irgendwie bei ihnen halt Anklang gefunden haben. Ähm, ne, es kommt auch immer wieder dieses Also, das ist auch eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, das fand ich sehr schade dass sie nämlich immer wieder auch sagen, so, ja, so, ne, da gibt es diesen Vorwurf mit dem Antisemitismus und da haben wir uns nicht wirklich mit auseinandergesetzt, etc. Aber in dem Video, das wir gepostet haben, sagt er ja nichts Antisemitisches, ähm, wo ich dann aber auch gelesen habe, dass, also er sagt schon so ein paar Sachen, die so in die Richtung gehen, auch innerhalb dieses Videos. Mhm. Ähm, äh, ne, nicht so direkt, aber das sind also Dinge, die also diese Verschwörungen gehen ja ganz oft auf dieses Thema, das wird alles von, von irgendwelchen Eliten gesteuert und diese Eliten sind dann halt auch oft ne, in diesen Verschwörungstheorien Menschen, die Juden sind. Und also in dieser Kombination, aber auch da sagt er wieder so, ja, es kommt ja nicht drin vor, deswegen ist das egal. Ähm, also sie, sie reden sich da, da viel raus, dass sie sagen, so, man wird hier in Schubladen gesteckt, das wird auch immer wieder gesagt, das wird auch im Livestream immer wieder angesprochen. Also, sie haben irgendwie Also, ich habe mir in den Livestream gestern auch so ein bisschen reingeguckt. Ähm, leider nicht ihn ganz verfolgen können. Aber es gibt einige Twitter-Threads, die das sehr umfangreich zusammengefasst haben, die ich auch gerne noch äh, in der Infobox verlinken kann. Äh, die sind Super spannend, weil sie da wirklich das Ganze noch mal durchgehen. aussage, da so für zwei, aussage drei. zum Teil. Genau, zwei, zwei, drei dritte Twitter-User, die da wirklich richtig gut dabei sind, auch schon in dieser ganzen Story. Also, Shoutout an die haben wir unten auch noch mal verlinkt dann. Ähm, die übrigens super. von den beiden
0: auch so als, äh, ne, auch das ist so ein typisches Ding, ähm, obwohl sie sich ja nicht als Verschwörungstheoretiker sehen, aber die diese Gegenstimmen auf Twitter werden so als gegen Hater-Bubble irgendwie bezeichnet, die sich jetzt auf sie eingeschworen hat. Also da ist auch da keine Einsicht möglich bei den beiden.
1: Ja, also das, das was ich tatsächlich jetzt in diesem Livestream mitgenommen habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich dabei war und was ich auch so an, an Twitter hinterher gelesen habe aus den Zusammenfassungen, war, dass so leider so ein bisschen bei mir das Gefühl aufgekommen ist, dass die beiden eigentlich mehr, und das, das habe ich tatsächlich auf, in einem Tweet auch sehr konkret gelesen: war es, fühlte sich in diesem Interview mit Stay ein bisschen mehr so an, als würden sie gerade PR-Beratung bekommen. Also, wie geht man damit um, wenn man eine Meinung hat, die andere Leute nicht teilen, ja. um vielleicht keinen Shitstorm zu er ernten? Und das, das Endergebnis wirkte für mich weniger wie: wir haben verstanden, dass sozusagen. Die Meinung, die wir vertreten, nicht auf Fakten basiert und eine Verschwörungstheorie ist, und dass jemand wie KenFM keine verlässliche Quelle ist, sondern wir haben gemerkt, man darf das nicht in der Öffentlichkeit sagen, sonst kriegen wir auf den Sack. Ja. Und eben. Dass, dass das so ein bisschen unsere Meinungsfreiheit einschränkt. Ich habe an einem Punkt sogar mit in den Chat kommentiert, gestern in dem Livestream, weil mich eine Sache richtig aufgeregt hat, wo Adi dann gesagt hat: Hey, ähm, ich habe mich halt nicht informiert, ne? ich bin ja auch nicht besonders politisch und dann stellt man solche Sachen ja auch mal in Frage, weil man damit dann irgendwie zum ersten Mal konfrontiert wird und so. Und dann meinte ich so, ja, das ist ja auch völlig okay und ich, also ich nehme das ja auch an, ich verstehe das, ich verstehe das, das ist gerade eine verwirrende Zeit für viele Menschen. Das ist für Leute, die sich nicht mit Politik oder nicht mit Wissenschaft sonst generell auseinandersetzen, auch im ersten Moment mal eine krasse Flut an neuen Informationen. Also wenn du dir mal so diesen, diesen Corona-Podcast von Drosten anhörst oder ein MyLab-Video guckst, wenn du das sonst nicht machst. Ne? Also es gibt ja so ein, so ein berühmtes Ding, auch in, diesem, in der hat ja Mai, glaube ich, auch in ihrem Video zitiert, wo Drosten irgendwie sowas erzählt in diesem Podcast und sagt, ich erkläre das jetzt mal für Laien. Und dann <lacht> rattert er da so Fachbegriffe runter. Also jeder Laie sagt so, what the fuck? Ja, ja. Und ne, für ihn ist das aber so das absolute Basiswissen, was so unterstes Niveau für Fach, also überhaupt keine Fachsprache und so weiter. Und ich verstehe, dass das komplex ist. Aber er gibt das zu, er gibt das in diesem Livestream zu und sagt so, dass, ne, ich, ich bin nicht politisch, ich habe mich damit nicht genug befasst. Und ich finde, das ist völlig legitim. Nur da, das Argument halt Klappe, war ja nicht oder? Genau, also das Argument war ja nicht du darfst diese Meinung nicht haben oder du darfst dich als Bürger nicht mal damit auseinandersetzen. Du solltest auf jeden Fall deine Fakten checken. Also das, da, ich würde dir sehr stark raten, eben nicht KenFM zu glauben, sondern dich darüber hinaus bei verlässlichen Quellen zu informieren. Aber das Problem ist ja nicht, dass sie generell sagen, ich habe diese Meinung, ich habe mich da auseinandergesetzt. Das ist eine Sache, die dann vielleicht in ihrem privaten Umfeld andere Menschen mit ihnen mal besprechen sollten. Ja. Aber wenn du es an 500.000 Leute teilst, Ab diesem Moment ist es ein riesiges Problem, weil da hast du plötzlich eine Verantwortung.
0: Das ist ja das, was ich immer wieder sage, warum äh, ne, ich dann auch äh, mich zur Politik nicht äußere, weil ich dann sage, ich bin da nicht genug, gut genug informiert. Ich möchte nicht bei der äh, Reich und Schlagweite, die äh, eine Aussage von mir hat, äh, mich in irgendwas verstricken, wo ich hinterher dann auch nicht anders kann, als zu sagen, ich, ja, habe ich mich nicht informiert oder habe ich nicht gewusst. Und das ist, wie gesagt, völlig legitim, ähm, und ich weiß, also das, mit Corona sehe ich das genauso. Die Verwirrung ist halt wahnsinnig groß. Ich weiß nicht, ob du diesen twitter thread mitbekommen hast, der diese Woche viral gegangen ist, den ich wirklich, wirklich witzig fand, wo jemand so die ähm, inoffiziellen Corona-Regeln aufgeschrieben hat. Hast du das mitbekommen? Oder Soll ich mal vorlesen?
1: Ach so, ja, das, äh, das ist so ein Gag, den ich äh, auch schon als Video gesehen habe und so, der, der ja. verbreitet sich gerade auf ganz viele unterschiedliche Weisen, aber lese es gerne nochmal vor.
0: Die erste Regel <lacht> ist, sie dürfen im Prinzip das Haus nicht verlassen, aber wenn sie es möchten, dann eigentlich schon. Äh, zweite Regel ist, Masken sind nutzlos, aber sie sollten dennoch eine tragen, denn sie kann Leben retten. Drittens, alle Läden sind geschlossen, außer die, die eben offen haben. Und das geht halt, glaube ich, so vier, ja, ja. 14 Punkte, 15 Punkte äh, weiter. Ich habe tatsächlich dieser Tage auch schon gedacht, ähm, weil ich im Laden stand und mich kurz fragte, warum sind eigentlich die Läden offen, die bis 800 Quadratmeter groß sind, weil äh, auf kleinerer Fläche ist doch die Gefahr, dass du, ne, dass du also dass du das problematisch, dass es problematisch wird, dir aus dem Weg zu ja. gehen oder nicht aus dem Weg zu gehen, viel größer. Ähm, Habe ich alles nicht so ganz verstanden und ich glaube diese Verwirrung. Ich,
1: aber das, ich deswegen, ich glaube, dass also dass diese es gibt ja für jeden dieser Punkte gibt's sehr gute Erklärungen. Und es gibt also es gibt auf der einen Seite wissenschaftliche Begründungen, auf der anderen Seite politische Begründungen und manchmal sind die auch im Konflikt zueinander. Genau, also, aber ja, das, die,
0: dazu muss man sich informieren. Und das, ja. ich kann total verstehen, auch ich muss gestehen, ich bin nicht bei allen Punkten da äh, informiert, weil das einfach auch zu viel ist. Und du musst jeden Tag am Ball bleiben.
1: Ja, und, und weil und es halt, und dass ich, ich glaube, dass das halt auch eine Sache ist, die viele nicht verstehen, dass manche Sachen halt rein politische Entscheidungen sind, die tatsächlich von Experten auch kritisch gesehen werden. Also zum Beispiel, das ist ja das Thema bei Rezo jetzt gerade, hm. sein, sein neues Zerstörungsvideo, da kommen wir sicherlich später nochmal zu, dass das Thema mit den, mit den Abiturienten und den Schulen, das gleiche mit den Läden. Also das Ne, es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg, also von dem ich jetzt weiß, vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber meiner Meinung nach gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg, der sagt, 800 Quadratmeter sind genau die richtige Zahl. Ja. Das, ist, das ist etwas, was, das, ne, da, da sind sicherlich viele unterschiedliche Fakten mit reingeflossen, aber im Zweifel auch, ne, und das ist ja eine Sache, die die Politik halt gerade balancieren muss, deswegen ist es eine schwierige Sache zwischen, ich muss auf der einen Seite gucken, dass wir den Bürgern irgendwie eine gewisse Normalität erlauben, ermöglichen, die Wirtschaft nicht komplett zerstören und gleichzeitig Menschenleben retten. Und das ist halt ein Kompromiss. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Und das heißt, du musst irgendwie die Stellstauben drehen und da werden sicherlich auch Falsche Entscheidungen getroffen. Das weiß man halt nur vorher nicht. Ja, genau. und, man kann halt nur, und man kann halt nur auf Experten hören. Und ich finde, da finde ich halt Drosten tatsächlich sehr, sehr cool. Äh, ich weiß nicht, wer die, also ich fehle wirklich immer noch, hört nicht uns, sondern hört den Corona-Update-Podcast vom NDR. Da kriegt ihr viel spannendere Infos. Ähm, nämlich der sagt ja immer, äh, dass er als Experte ja keine politischen Entscheidungen treffen kann und möchte, weil er halt nur einen Aspekt des Ganzen anguckt. Der kann sagen, ein Virus verbreitet sich so und fertig. Und dann gibt es aber wieder andere Forscher, die Psychologen sind und sagen, so, wir können Leute, die so und so drauf sind, nicht eingesperrt lassen. Und dann gibt es andere, die sagen, ich keine Ahnung, ich bin vom Verband der deutschen Gastronomie und wir können nicht die ganzen Lokale geschlossen lassen, sonst gehen die alle reinweise pleite. Mhm. Und dann haben wir ein riesiges Problem, weil wir plötzlich eine tausende geschlossene Restaurants haben, arbeitslose Kellner und Kellnerinnen etc. Also, Hat nicht Katja Kandela
0: auch so einen äh, Shitstorm diese Woche, weil sie sagten, ähm, na dann können wir ja gleich auch bis 2025 die diese ganzen Konzerte absagen versteht denn die Politik gar nicht, dass äh, da die ganzen Musiker und generell also diese ganze Unterhaltungsbranche. Ja und,
1: und sie haben da auch dasselbe Argument gebracht, was Dieter nur irgendwann ganz am Anfang der Krise schon mal gebracht hatte mit so oh, die Mortalitätsrate ist ja nur bei irgendwie 1 da ist ja das da würden wir ja fast das Risiko eingehen. Ähm, weil irgendwie was, ich glaube, wir haben so einen Vergleich gemacht, mit wer über die Straße geht, äh, hat ja auch die Chance, bei einem Autounfall zu sterben. So ist das ja nicht, dass Autounfälle sich nicht anstecken. Es <lacht> ist jetzt nicht Na, so, dass du über das die Straße gehen kannst und jemand äh. anderem mit dem Auto. Okay. Du kannst natürlich jemand anderen aus Versehen anfahren ja. und dann kommt so eine Massenkarambolage oder so, aber also, das, das war alles sehr wirr und Calcha Candela hat richtig auf den Sack bekommen dafür, zu Recht.
0: Ich, ich, ich finde es ja total ähm, schade, ähm, dass äh, es Leute gibt wie die, aber das wundert mich bei Calcha Candela jetzt nicht wirklich, ähm, es gibt ganz andere Musiker, die US in den USA zeigen, dass ja sehr viele. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass dieser, ich glaube, Travis Scott heißt, der jetzt in Fortnite ein ähm, Konzert gibt. Ja, das war hat. krass. Äh, es das sah auch
1: richtig geil aus. Das war, war eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. <lacht> ich glaube, das ist das einzige
0: Konzert, das du je gesehen hast, oder? Ich, ich gehe nie auf Konzerte. Ja, wollte ich das sagen. sagen. Ähm, äh, nee und ja. was, mir, was, was ich noch irgendwie gelesen hatte diese Woche, dass äh, der Berliner Rapper SSIO. Oder SEO, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er ausgesprochen wird. SSEO, glaube ich. Äh, genau, der hat äh, ein Autokino, glaube ich, angemietet, um da sein Konzert oder ein, eine Performance als. War
1: er das? Ich habe das auch von anderen, von anderen ja? gesehen. Auch das also Autokino ist gerade also generell du
0: Boom. deutlich, dass Menschen richtig kreativ werden können in dieser Phase ja, das ist und auch dass schön. das geht. Ja. Du äh, musst halt neue Wege finden, genauso wie die Filmdistributoren gerade ähm, schauen, welche neuen Wege sie erschließen können, sich dann aber hinzustellen zu sagen, alles Kacke ähm, und äh, wie wir das ne, dass unsere Existenz das ist, wird nicht die Lösung sein können für die Zukunft. Also, die Leute werden irgendwie damit sich irgendwie anpassen müssen, wie das eigentlich immer ist mit Schwierigkeiten. Wenn du das Gefühl hast, du wirst in Deutschland, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass du in der Unterhaltungsindustrie, aber gerade vor allen Dingen auch in der deutschen Wohlfühlgesellschaft, da wirst du halt so durchgetragen und plötzlich musst du was tun, damit das nicht, damit das, ne, weil das nicht mehr von alleine der Fall ist und dann bist du völlig aufgeschmissen. Du weißt gar nicht mehr, was du tun sollst. Und diese Leute wachen jetzt ganz übel auf und man kann nur hoffen, dass sie recht schnell zu Bewusstsein kommen, dass es eben auch anders geht. Nichtsdestotrotz, und ich will das nicht herunterspielen, ist es natürlich ein heftiger Schlag für ganz viele Industrien. Ähm, natürlich, ja. Aber, ne, also, und die, die es noch wirklich können, das können ja zum Beispiel Bäcker nicht, ja, die können ja nicht irgendwelche kreativen Wege finden. Klar, es gibt so Leute wie diesen, wir hatten das vor zwei Folgen, glaube ich, diesen einen Typen, der seine Stripperinnen ähm, zu Bu Buber Eats, hattest du gesagt, ähm, zum, zu Liberantinnen gemacht hatte. Aber üblicherweise sind solche Leute ja noch am ehesten in der Lage, sich was Kreatives einzu einfallen zu lassen, statt sich irgendwie zu beschweren.
1: Ja, also um nochmal auf das Luna und Adi-Thema zurückzukommen, die beiden haben sich halt auch sehr viele kreative Sachen einfallen lassen, ne? beziehungsweise haben halt abgeschrieben von anderen kreativen äh, Verschwörungstheoretikern, also in diesem Statement-Video, da, da ist halt wirklich das Einmal-Eins der Corona-Verschwörung mit drin, ne? da kommt die WHO und Bill Gates und die Pharmaindustrie mit rein, dass Bill Gates irgendwie Leute chippen will, hm. dass Zwangsimpfungen kommen und das findet Adi nicht cool, aber gleichzeitig sagen die beiden Impfungen sind ja schon wichtig, aber sie möchten halt wissen, was da drin ist. Und dann kommt halt dieses Ding mit dem Fötus, dass der da, also das, was ja auch, also äh, ja, also dann verlinken sie nochmal noch weiter, ein weiteres KenfM-Video unter diesem Statement, wo ein Interview mit einem Arzt.
0: Also schlauer sind sie definitiv nicht geworden. Also ich hatte das Gefühl nach dem Stay-Podcast, äh, äh, Livestream, dass die beiden äh, da irgendwie sich irgendwie einsichtig zeigten, aber es, wie du selbst sagst, es wirkt eher so, als hätten die beiden einsicht gezeigt, dass sie ihre Meinung lieber nicht mehr öffentlich sagen und die dann im Stillen weiterverfolgen.
1: Genau, also ne, Adi sagt, also in diesem Livestream gibt er ganz oft zu, dass er keine Ahnung hat. Ne? Er sagt, ich kenne mich nicht mit der Flüchtlingsthematik aus. Ne? Er sagt, er kennt sich eigentlich damit nicht auf. Und das, was ich von dem Livestream live mitbekommen habe, hat sich ganz viel darum gedreht, so, wer darf wen einen Nazi nennen? Das war ganz viel, äh, als ich reingeschaltet habe, war das gerade das Hauptthema, dass, dass Adi so meinte, so ja, alle sagen ja, dieser Buchautor wäre Nazi und Ken F.M. wäre ein Antisemit oder ein Verschwörungstheoretiker. Und wir, ne, wir, wir würden sowas nie sagen, weil man mit sowas ja auch Ka Karrieren zerstören kann. Äh, ich traue mir nicht zu, sowas zu sagen, also zu sagen, dass der Nazi wäre, das ist ja so ein leichtfertiger Vorwurf. Auch wir wurden jetzt Nazis genannt, also es das, das kam dann ganz schnell so ein Ding. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich, und das würde ich, glaube ich, gleich in einem Interview auch noch mal ansprechen, eine Sache, die ich persönlich gesehen habe, ist, dass ich, also ich persönlich glaube nicht, dass die beiden rechtsextrem sind. Ne? In, in keinster Form. Ich glaube, die beiden sind da in irgendwas reingerutscht und kennen sich halt nicht aus und mhm. nehmen einen kenfm mit seinen ganzen Verschwörungstheorien zu Bill Gates, zur WHO, zum Impfen, zu all diesen Themen, für bare Münze und sagen, der hat Fakten. An einer Stelle sagt Adi sogar, Verschwörungstheorien, die auf Fakten basieren, findet er gut. <lacht> so, meine ich so dann ist es aber, also das Ding ist, wow. du, du, du nimmst ja hier Fakten als Fakten wahr, einfach nur weil irgendjemand sagt, das ist so. Das ist ja dann kein Fakt. Also du kannst dir, dir Sachen zusammenreimen, zusammenziehen, äh, ne, Quellen äh, nennen, die sich auf andere Quellen beziehen. Das dreht sich alles im Kreis. Also das, das ist ja alles nicht echt. Das sind ja falsche Informationen. Das sind Fake Facts, um mhm. gleich auf das Thema Fake zu kommen. Facts. Ich glaube, ähm,
0: bevor wir weiter über Fake Facts und, und gerade auch das Interview sprechen, sollten wir vielleicht da einfach mal gleich dazu kommen, weil da werden wir gleich noch weiter über das Thema reden. Und zwei Expertinnen und das sind wir nämlich nicht äh, zu Wort kommen lassen. Ja. Wollen wir vorher noch vielleicht noch mal einen Hinweis geben auf eine Sache, die ein bisschen ablenkt von Verschwörungstheorien, äh, was, was zum Abtauchen zum Beispiel.
1: Ach, das, das wäre doch schön zum Ar <lacht> wow. wow, oder? Zum ne? Abtauchen. Ja. Hashtag Werbung ja. für das Sky Ticket mit der zweiten Staffel von Das Boot. Die ist jetzt draußen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wir haben tatsächlich letztes Jahr auch die erste Staffel schon promoted, einfach weil das also dieser Film, auf der diese Staffel basiert oder an der die angelehnt ist, ist ja so der absolute deutsche Kultfilm. Und jetzt gibt es das, wie gesagt, also jetzt schon in der zweiten Staffel als Sky Original, äh, neu modern aufgelegt, in richtig krasser Hollywood-Qualität, aber halt aus Deutschland, ja. acht neue Folgen mit einem neuen U-Boot, David. Es Gibt neues U-Boot ja. und neue Neu neue neue
0: Missionen, neues U-Boot. Jetzt wird alles noch krasser. Äh, äh, die Serie kann auch äh, nicht, nicht weniger als grandios sein, weil ja unser guter alter Kumpel Tom Vlaschia äh, da mitspielt. Ja
1: ja, mit dem haben wir äh, das ist äh, mit dem haben wir ja schon gedreht damals für Game of Thrones. Ja. Äh, eine Serie, die man übrigens auch mit Sky Ticket gucken kann. Da haben wir damals zum Start, ich glaube, es war die vorletzte Staffel, haben wir damals mit Tom Flachia. Mhm. Der, der Faceless Man in, in Game of Thrones ist, äh, haben wir damals einen kleinen sketch gedreht noch für, für Nordscope. Und jetzt, David, nachdem er bei uns war, ist er jetzt auch
0: U-Boot-Kapitän. Ihr kennt das Spielchen schon, den ersten Monat gibt es bei Sky, sky Ticket äh, jetzt ähm, für 4,99 wenn ihr auf sky.desterschwestern.com äh, hingeht und euch da registriert. Das könnt ihr dann auch äh, ganz einfach jeden Monat kündigen. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, warum ihr das tun solltet, denn da gibt es halt so Sachen wie ne, Westworld, auch immer noch genial, wurde jetzt glaube ich die vierte Staffel auch gerade bestätigt, dass die mhm. kommen wird, Chernobyl, die beste Serie der letzten Jahre, wie ich finde, Game of Thrones, ja, äh, hatte leider die letzte Staffel nicht so, aber davor kam, das muss man auf jeden Fall gesehen haben, ähm, und die neue äh, Stephen King Serie, die Outsider. Die, von der ich auch nur Gutes gehört habe.
1: Ja, wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, könnt ihr einfach euch registrieren, sofort streamen, könnt es easy monatlich kündigen, wenn ihr unter sky.lesterschwestern, dieses Mal mit Ä, ne, wir haben die offizielle Domain mit eh, aber nur nur.com. Ja. Ja. Also das ist sky.lesterschwestern.com, aber de hat irgendjemand anders, die müssen wir noch, ja. noch ab, ab, abluxen. Ja, da äh, könnt ihr euch ein bisschen ablenken und jetzt gehen wir über zu unserem Interview. So, jetzt begrüßen wir unsere beiden Expertinnen. Äh, ihr habt ein Buch geschrieben, das heißt Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Das erscheint jetzt am 29.05. Kann man jetzt vorbestellen. Zwinker, zwinker. Äh, ja, dann äh, st stellt euch doch gerne mal äh, selber vor.
2: Um, hi, uh, genau, ich bin Pia, ich. Um ich forsche seit, ich glaube mittlerweile sechs Jahren zum Thema Verschwörungsideologien aus einer psychologischen Sicht. Genau, ich bin Psychologin ähm, und beschäftige mich mit der Frage, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungen und was macht das mit denen? Und habe da verschiedene Forschungsartikel und äh, Studien gemacht und äh, war in internationalen äh, Projekten, wo wir dann gemeinsam uns mit dem Thema beschäftigt haben. Und habe eben mit Katharina dieses Buch geschrieben.
3: Ja, die Geschichte dieses Buchs ist nämlich eine ganz besondere. Ich habe nämlich Pia besucht. Pia hatte einen Forschungsaufenthalt in Israel. Also sie war hat dort an der Uni eben an diesem Thema geforscht. Und da habe ich sie besucht. Und wir haben einen Ausflug gemacht in die Wüste, haben eine Oase besucht. Und wie das so ist, erzählt man halt von Dingen, die man gerade macht. Und da hat mir Pia eben von einer Skala erzählt, wie man die sogenannte Verschwörungsmentalität misst und das fand ich super interessant und ähm, da haben wir uns erstmal ein bisschen in die Wolle gekriegt, also wir haben so drüber diskutiert, ist diese Skala jetzt gut, sind hier Fehler oder nicht, was sagt so eine Skala eigentlich aus und dann hab ich, ähm, haben sind wir in darauf, ja, auf dieser Diskussion sozusagen kleben geblieben irgendwo und haben irgendwann gesagt so, hey, lass uns doch gemeinsam ein Buch schreiben, wo wir so unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Ähm, mein Name ist Katharina Nokon ich bin ähm, Autorin, ich ähm, bin Netzaktivistin, das heißt, ich befasse mich viel mit Internet, ähm, Fragen wie Datenschutz, aber auch Fake News. Und Rechtsextremismus. Und da wollten wir diese Perspektiven zusammenbringen, weil man ja auch gerade beobachten kann, dass das Internet ein großer neuer Verbreitungsweg ist für Verschwörungsmythen.
0: Und du hast auch einen Podcast, ne?
3: Ah ja, stimmt. Ich habe einen Podcast und ich bin gerade äh, sehr, sehr, sehr happy, weil der nämlich nominiert wurde für den Grimme Online Award. Und da kann man abstimmen. Das heißt, äh, Zwinker, Ach. Smiley, äh, falls <lacht> ihr Lust habt, bei der Abstimmung äh, teilzunehmen, würde mich das wahnsinnig freuen.
0: Worum geht es denn da? Was machst du da genau bei dem Podcast?
3: Ja, der Podcast ist so ein Herzensprojekt. Ich stehe total auf diese öffentlich-rechtlichen Feature-Formate. Das heißt, wo man so einen Erzähler hat und da gibt es unterschiedliche Interviews und Musik und dann habe ich das quasi selber gemacht. ja? Also ich habe, nehme jedes Mal ein Thema, beispielsweise Rechtsextremismus in Deutschland und interviewe dann ähm, vier, fünf Experten und ähm, suche dann auch noch so ein bisschen raus, was gibt's Interessantes an Vorträgen und mache dann so eine Übersicht über das Thema. Was ist eigentlich das Problem? Und vor allem auch ganz wichtig, was können wir tun? Ähm, die nächste Folge wird sich darum drehen, wie... Menschen durch Technik diskriminiert werden. Das fand ich ganz spannend, weil es Aha. beispielsweise so Algorithmen gibt, die bei Bewerbungssoftware eingesetzt werden, die ein Fable für Männer haben und Frauen dann automatisch mhm. aussortieren.
0: Ah, okay. Du, ihr hattet jetzt beide äh, gerade schon ein Wort genannt, das mir völlig fremd war, nämlich Verschwör eine Skala für Verschwörungsmentalität. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also wie misst man denn Verschwörungsmentalitäten
1: auf einer Skala? von hat, hat mal irgendwas angezweifelt zu, trägt den ganzen Tag Aluhu?
2: <lacht> nicht so ganz, also genau. Ähm, äh, in, wenn ich in der Psychologie erforschen möchte, warum Menschen an Verschwörungen glauben, kann ich das ja auf verschiedene Arten und Weise machen. So, ne? Ich kann denen einfach verschiedene Verschwörungstheorien vorlegen und sagen, wie sehr glaubst du, dass 9 in der inside job war ähm, oder dass der Klimawandel nicht existiert, solche Sachen. Das ist natürlich dann aber immer schwierig, generelle Aussagen zu treffen, weil vielleicht stimmt diese Person dieser ein Verschwörungstheorie zu, ähm, mhm. aber anderen nicht. So. Und deswegen, weil wir in der Psychologie uns ja nicht mit konkreten Dingen beschäftigen, sondern mit der Person dahinter und den Menschen dahinter, wurden die Verschwörungsmentalitätsskala entwickelt, die so den generellen Glauben an Verschwörungen messen soll. Also wie sehr ist eben Verschwörung überall Witterung? Ähm, und das sind dann eher so Sachen wie ähm, die Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte oder ähm, genau. Also jetzt habe ich natürlich kein gutes anderes Beispiel. <lacht> genau, ich kann den Geheimdiensten, äh, den kann man äh, auf jeden Fall vertrauen. Das ist dann so ein umgekehrtes Item. Also es geht eigentlich so ein bisschen darum, wie. Bewerte ich Gruppen, die ich als mächtig wahrnehme? Was sind meine Reaktionen darauf? Und das ist eben diese Verschwörungsmentalität.
0: Aber es gibt ja immer so auch so, ich habe das Gefühl, dass es, und da kamen wir letzte Woche in der letzten Folge darauf, weil wir beide irgendwie konkludierten, dass es scheinbar auch immer so Strömungswellen gibt und dass Corona jetzt gerade, weil es gerade so eine Krisenzeit ist, so eine, eine, ja, ein Umstand ist, der ganz viele Leute wenn ich jetzt tatsächlich von so einer Skala ausgehen würde, die sich vielleicht im Mittelfeld auch anfinden würde. Ich zum Beispiel bin jemand, ich habe neulich erst den Film JFK geguckt, kennt ihr bestimmt, von Oliver Stone. Mhm. Ähm, sehr berühmter Film, auch einer, der halt äh, auch dafür kritisiert wurde in den 90ern, dass er quasi eine Verschwörungstheorie äh, verbreitet. Aber den liebe ich so. Und ich äh, würde von mir auch behaupten, dass ich gerne mich damit auch beschäftige mit Verschwörungstheorien, weil ich sowas dann auch gerne glauben mag. Aber ich würde mich jetzt in Corona-Zeiten nicht hinstellen und sagen, Moment mal, das ist alles eine Verschwörung der chinesischen Regierung, die das abgesprochen hat mit allen anderen, wie man das jetzt tatsächlich hört. Also ich, wir hatten jetzt beide das Gefühl, dass diese Skala dadurch verrückt wird und ähm, aus, aus den mittelstark glaubenden Verschwörungstheoretikern krasse Verschwörungstheoretiker werden.
1: Ja, doch umgekehrt, dass Leute, die, also das sieht man ja jetzt wirklich sehr konkret, also gerade Leute, die uns beiden als Leute, die sich viel auf YouTube unterwegs finden, mit diesen Themen auseinandersetzen, Leute, die uns schon lange bekannt sind, wie jemand wie, wie KenFM, plötzlich ganz neuen Gruppen an Menschen irgendwie zum ersten Mal auffallen und denken, ah, der sagt ja kluge Sachen, weil der zweifelt an, was gerade passiert. Und dann durch ein so ein Thema, was sie plötzlich irgendwie auf dem Schirm haben, da reingesogen werden. Und meine Sorge ist halt, dass das jetzt nicht nur, also weil alleine nur bei Corona an Verschwörungstheorien zu glauben, ist ja schon relativ gefährlich, wenn man dann rausgeht und potenziell andere Menschen oder sich selber gesundheitlich gefährdet. Aber dass die Leute da reingesogen werden und dann auf Telegram Mitglieder werden etc. und dann da nicht mehr rauskommen und sobald die Krise vorbei ist, sind die da einmal drin? Und wie kriegt man die da wieder raus? Also ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das seht. Ist das jetzt sozusagen durch, dieser, durch diese aktuelle Krise etwas, was man auch wirklich beobachten kann, dass mehr Leute dann plötzlich durch so eine Notsituation da anfällig für werden?
2: Ähm, also prinzipiell gibt es noch relativ wenig Studien, die sich mit äh, der, der Verbreitung von Verschwörungserzählungen beschäftigen zu Corona. Äh, es gibt eine in den USA und ich habe wirklich dreimal hingeguckt, ob ich das richtig lese. 49 Prozent glauben, dass es Menschen gemacht. So, wow. Das ist jeder Zweite. Ähm, dann gibt es Leute, die glauben, na, das gibt es nicht. Das sind dann nur so 6%, aber wie gesagt, jede zweite Person in den USA glaubt das. Für Frankreich sind es 26 Prozent, für Deutschland habe ich noch keine Daten. Das heißt, das ist unglaublich präsent. Und aus der psychologischen Forschung würde ich auch einfach sagen, das ist so ein Corona ist wie. Das Paradebeispiel für Kontrollverlust, also eine ständig passieren neue Dinge, du weißt überhaupt nicht, wie du dich verhalten sollst oder was, was als nächstes kommt. Da ist eine Bedrohung, die ist aber irgendwie unsichtbar. Ähm, Informationen oder Die Informationslage verändert sich. Ähm, und in so einer Situation, wo Menschen eben nicht in der Lage sind, objektiv Kontrolle zu erleben, versuchen sie Strategien zu finden, subjektiv das irgendwie zu erreichen. Und äh, Verschwörungserzählungen, also Muster da zu sehen, wo vielleicht auch keine sind, ist halt eben so eine Umgangsstrategie. Das ist dann erstmal so ein Coping-Mechanismus. -Me ob der sinnvoll oder gut ist, ist natürlich eine Anfrage oder ob sie sich nicht da nicht noch immer stärker in so eine dunkle Welt begeben. Aber erstmal ist das so eine Reaktion, die wir immer beobachten. und
0: es äh, kann ja auch erstmal eine gesunde Reaktion sein, ne? Also, ich finde, ich finde zu sagen, so, ich ähm, nutze sowas als Ausgangspunkt, um Dinge vielleicht auf eine andere Art und Weise zu hinterfragen, ist jetzt erstmal per se nicht falsch. Ich glaube, wenn du dann dich in so einen Strudel fallen lässt, aus dem du nicht mehr rauskommst und wo du dann plötzlich anfängst, alles zu glauben. Ich glaube, das ist irgendwann bei, mit Ken Jepsen auch mal passiert. Ich kann mir gut bei dem vorstellen, dass der irgendwann mal so einen Trigger hatte ist abgerutscht und seitdem ist bei dem alles ganz, ganz schlimm und alles menschengemacht und geplant und die Regierung steckt dahinter.
3: Ja, also ein anderer Effekt, den man noch beobachten kann, ist, dass Menschen dazu tendieren, bei großen Ereignissen immer davon auszugehen, dass es auch eine große Erklärung sein muss. Und das erklärt mhm. auch, warum es beispielsweise so viele ähm, Verschwörungserzählungen rund um den Tod von Prinzessin Diana oder den Tod von Elvis oder auch Jörg Haider in Österreich, ähm, den fpö politiker Warum so viele Menschen das immer noch verbreiten, obwohl ganz klar ist, das ist geklärt. Also für viele Menschen passt es beispielsweise nicht zusammen, so okay, Elvis hat Drogen genommen und hatte jetzt nicht so den gesundesten Lebenswandel. Ist halt die Todesursache gewesen. Viele Leute sagen so, nee, das muss auf jeden Fall, müssen Außerirdische oder der Geheimdienst gewesen sein und glaube ich das, auch.
0: Die Außerirdischen waren
3: Auf jeden Fall. Also es, ist, es hört sich absurd an, aber beispielsweise um den Tod von Jörg Haider kursieren dann halt auch so Geschichten, dass das war der israelische Geheimdienst und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt eben, dass wir alle diese Veranlagung haben. Also da gab es auch mal eine Studie, da wurde untersucht, ähm, da wurde Leuten erzählt so, ja, ähm, Computer ist gecrasht, ähm, Abschlussarbeit ist futsch ähm, und diese, von dieser Abschlussarbeit hängt ab, ne, ob man so überhaupt das an der Uni jetzt zu Ende bringen kann. Also der komplette ähm, Lebenslauf hängt quasi davon ab, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein gefährlicher Computervirus war. Oder war es nicht doch so der Lüfter, der einfach nicht gereinigt wurde? Und in, in so der Kontrollgruppe hat man dann gesagt, ja, oder in der anderen Gruppe hat man gesagt, ja, ähm, da, das war einfach irgendeine Arbeit, ne? also keine Abschlussarbeit, nichts Wichtiges. Und wenn man gedacht hat, das ist was Wichtiges, dann dachte man eher so, okay, das muss der große, böse Computervirus sein. Ne? Und es gibt viele dieser Studien und ähm, die, die solche Effekte untersucht haben. Das heißt, auch ein Anliegen unseres Buches ähm, war eben, und es hat mich halt auch. Ähm, so überrascht, muss ich ehrlich sagen, ähm, als ich mich ähm, so das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, zu sehen, so hey, wir, wir tragen alle so dieses Gen, sage ich mal, in uns, in bestimmten Situationen, besonders anfällig dafür zu sein. Und das muss man sich auch ganz klar machen, dass es nicht so heißt, es sind die ähm, verrückten Verschwörungstheoretiker oder die dummen Verschwörungstheoretiker. Also zuerst einmal sind die nicht verrückt und die sind in vielen Fällen auch nicht dumm, sondern das ist äh, manchmal so eine Gemengelage auch von unterschiedlichen Faktoren, ähm, die dazu führen, dass Menschen eben so abrutschen. Und bei Ken Jebsen, also, das ist, also es gibt halt auch viele Beispiele ähm, für Verschwörungsideologen, die im linken Spektrum auch ziemlich viel Zulauf bekommen. Ich würde Ken Jebsen tatsächlich zu jemandem zählen, der äh, mittlerweile ganz klar in der rechten Ecke eher steht, ja, und ähm, auch sehr enge Beziehungen, sage ich mal, mit anderen Leuten aus dieser Szene hat. Und sie immer zu Interviews einlädt und so weiter, ne? Aber das war vor ein paar Jahren auch so, dass er auch mal ähm, bei Unis gesprochen hat oder so, ne? Oder in linken Kneipen und Leute gedacht haben: so ja, das ist, das ist ein Querdenker, endlich äh, sagt jemand mal die Wahrheit und dann nicht so genau hingeschaut haben, so was sind denn jetzt eigentlich die Belege für das, was er da behauptet.
0: Ähm, eine Sache, die, die mir dabei immer ähm, in, in den Kopf kommt, ist äh, das Internet selbst. Weil wenn, ich bin jetzt kein ne, Forscher, ich habe oder kann da auch nicht zu sagen, wie man so an den Anfang von Verschwörungstheorien zurückgeht, aber wenn man sich so mal überlegt im Mittelalter, ähm, da haben alle an Jesus geglaubt und wenn dann im Dorf jemand war, der vielleicht rote Haare hatte oder anders gedacht hat, dann ähm, haben sie den alle als Hexe gebrandmarkt und wenn dann einer laut geschrien hat, dann haben die anderen mitgeschrien. Und das hat sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte zum Glück. Ne, durch Aufklärung einfach auch und äh, ne, akademisches Wissen und so hat sich das, glaube ich, aufgelöst. Nun müsste man meinen, das Internet ist ja eigentlich die Basis für Aufklärung, weil man überall Informationen jederzeit äh, checken könnte. Und doch ist das der Herd, wo sich Verschwörungstheorien äh, am ehesten und am schnellsten verbreiten. Wie passt das zusammen?
2: Ich noch, bin mir noch nicht mal sicher, ob äh, Sie sich da am... Ähm besten verbreiten, also ich glaube so, es gab früher halt viel mehr lokale Verschwörungserzählungen, ne? also Kata ist da mehr die Expertin als ich, ähm, aber ich glaube die haben sich halt einfach internationalisiert und es gibt jetzt eher so gemeinsame Narrative, auf die Leute Bezug nehmen. Insgesamt ist es aber schon so, dass wenn du einmal mit einer Verschwörungstheorie konfrontiert wirst im Labor, einmal lesen, äh, zu lesen bekommst, dass Impfungen äh, Autismus verursachen und die Regierung möchte das verheimlichen, dann führt es schon dazu, dass du dein Kind weniger impfen möchtest. Das führt schon dazu, dass du dich mehr von der Gesellschaft entfernt fühlst. Misstrauischer Kann man das statistisch,
0: statistisch belegen? Ja,
2: ja, 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 ja da gibt es ja? ah, äh, diverse okay. Studien zu, genau. Also, ne, und das ist die einmalige Konfrontation im Labor. Wenn ich jetzt bedenke, dass jemand, weiß ich nicht, ein junges Paar erwartet das erste Kind und die wollen sich zum Thema informieren und dann lesen sie überall diese Verschwörungserzählung, das hat einen Effekt und das macht was mit Menschen und das streut eben Misstrauen selbst für die, die sich selbst als kritisch sehen.
3: Für unser Buch haben wir auch mit einem ehemaligen Mitarbeiter von YouTube gesprochen, der dort sozusagen ausgestiegen ist und nach seinem Ausstieg dann ähm, ja, einen Verein gegründet hat, eine NGO, die sich für Algorithmentransparenz einsetzt. Und der hat uns eben im Interview ganz klar gesagt, ähm, der YouTube-Algorithmus, äh, YouTube der Empfehlungsalgorithmus hat Leute... Ähm, noch vor einigen Jahren viel stärker als heute, aber der hat Leute ganz klar so in so eine Verschwörungsecke reingedrückt, einfach mhm. aus dem Grund, weil der Algorithmus darauf optimiert war, die Leute möglichst lang an der Stange zu halten. Ja, und unsere Psyche funktioniert anscheinend so, dass wenn immer so ein Stück weit etwas Krasseres präsentiert wird, dass man dann eher dran bleibt. Und klar, wer glaubt, dass alle Medien lügen, der guckt dann nur noch YouTube. Ist der ideale Kunde, kann man dann sozusagen sagen. Wobei man sagen muss, dass gerade jetzt im Zuge der Pandemie da halt auch viele Unternehmen, sag ich mal, eine sehr steile Lernkurve hatten. Also Google hat ähm, sehr stark angefangen, ähm, Fake News, äh, Verschwörungserzählungen entweder ganz rauszufischen oder aber zumindest dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so stark empfohlen werden. Das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise ähm, das compact Magazin, das ist so ein rechtsextremistisches, ähm, verschwörungsideologisches ähm, ja, Kampfblatt, kann man da sagen, die haben sogar einen Post auf ihrer Webseite veröffentlicht, wo sie ähm, sich über Zensur beklagen, weil ihre Videos nicht mehr so viel Reichweite haben beim Thema Corona. Wo ich dann sage so, ja, ich, ich finde das ganz ehrlich gut, weil wenn Leute halt diesen Quatsch glauben, dann schützen sie sich nicht und andere auch nicht.
1: Eine Sache, die ich äh, also die, die ich jetzt beobachte, ist, also weil das David gerade meinte mit den Hexen von früher, letztendlich haben wir ja ganz oft auch nicht neue Theorien. Also jetzt sind halt immer dann neue Feindbilder, aber dass irgendwie die Hexe den Brunnen vergiftet hat, ist jetzt heutzutage Bill Gates mit der Impfspritze. Ja, also die Hexe ähm, hätte dann 5G, das ja. <lacht> die genau, die Hexe die mit 5G. Der ja, ja. <lacht> kennt sie nicht. <lacht> ich meine, 5 5G ist auch echt Zauberei. Das war, ähm, und auf der anderen Seite, ne, also dass ne, irgendwelche großen Mächte irgendwas planen, das gibt's ja auch schon länger. Eine Sache, die ich jetzt als äh, sehr faszinierend empfunden habe, ist, und das finde ich, ist ja beim Impfen ein ähnliches Thema schon gewesen, dass es damals dieser eine Arzt war, mit dieser einen Studie zum Autismus. Ähm, das hat man jetzt aber auch gesehen bei Corona. Ne? Dann hast du die ganzen Experten, die medial schon alles tun, um irgendwie Aufklärung zu machen, hast äh, ne, den, den Drosten-Podcast und was weiß ich. Und dann kommt ein Wolfgang Wordag und sagt einmal, nö, das ist alles so nicht. Und dann halten sich alle daran fest, und wie das auch explodiert ist. Also, wie plötzlich auf all diesen Verschwörungsseiten und dann auf Facebook und so weiter wurde dann die ganze Zeit nur von Vordak gesprochen. Guck mal hier, der eine, der sagt endlich die Wahrheit, weil es einer ist, der. Und dann war es plötzlich, haben sich alle irgendwie bestätigt gesehen darin. Und es ne, ist halt, macht dann auch irgendwie super viele Wellen. Inzwischen sind auch noch ein paar andere Ärzte dazugekommen. Aber es ist halt immer dieses, so dann ist ein Ding, was auch irgendwie stimmt, was ja gar nicht falsch ist. Nämlich, dass da tatsächlich ein Arzt ist, der sowas sagt und dann wird plötzlich alles relativiert, was irgendwie dagegen steht. Man sagt einfach so, jetzt ist, jetzt ist bestätigt, wir haben eine Stimme. Und das, also wie, wie kann man denn dagegen angehen, dass man, also, also auch zum Beispiel bei, bei Bill Gates und, und der WHO, ne? dass die Gates Foundation Geld für die WHO gibt, stimmt aber daraus wird dann halt ein Ding weitergemacht von wegen, Bill Gates möchte alle Leute mit einem Chip impfen und sie verfolgen.
2: Ähm, ich glaube, erstmal muss man sich so ein bisschen bewusst machen, dass wir alle unterliegen so Bestätigungsfehlern. Also so Verzerrungen, dass das, was uns besser in den Kram passt. Dass wir diese Informationen hm. auch für glaubwürdiger erachten. Also ne, es gab jetzt gerade irgendwas von wegen Rauchen hilft äh, oder äh, schützt bei Corona. Ich habe ehrlich gesagt den Artikel noch nicht gelesen. Raucherin? Ja, irgendwo der Nikotin. Ich weiß. Nicht ich, Nikotin. Ich, äh, will jetzt auf <lacht> Nikotin war's, ne? Genau. Also ne, eine Raucherin findet es natürlich besser <lacht> diese Information, als hm. wenn Corona, äh, als wenn man als Raucher auf einmal zur Risikogruppe gehört. Ähm, bei Leuten, die an Verschwörungen glauben, gibt es aber nochmal so zwei Besonderheiten. Zum einen, ähm, und das haben wir auch in verschiedenen Studien, also es mit Kollegen zeigen können, ist, die unterscheiden nicht zwischen Experte und Laie. Normalerweise haben wir so eine mhm. erste Annahme, ne, wer Experte ist, wer eine Expertise hat, den halte ich auch erstmal für glaubwürdiger. Das verschwindet bei Leuten, die stark an Verschwörungen glauben, einfach komplett. So, Die machen keinen Unterschied zwischen dem Nachbarn und äh, Herrn Drosten. Ähm, und das andere ist, dass der Glaube an Verschwörung kann so ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit befriedigen. Und äh, wir haben, mein Doktorvater und ich, eine Studie gemacht in den USA, wo wir den Leuten erzählt haben, es gibt in Deutschland die Rauchmelderverschwörung. Rauchmelder machen krank, die senden auch Strahlen aus. Ähm, und äh, einmal in der einen Bedingung, also ein ne, Experiment, man hat immer so verschiedene Bedingungen, haben wir gesagt, eine Mehrheit der Deutschen glaubt es und in der anderen eine Minderheit der Deutschen glaubt es. Normalerweise nehmen Menschen diesen Mehrheitsglauben als Q, also als Hinweis, dass äh, eine Information stimmt. Leute, die an Verschwörung glauben, glauben aber vor allem der Minderheit. So. Wo wir mhm. jetzt wieder bei den Experten wären, ähm, dass wenn ganz viele das sagen, sehen nehmen solche Leute das als weniger glaubwürdig an, als wenn eine Person das sagt und sie damit so sich selber erheben mhm. können aus der Masse. Ne? Die anderen sind die doofen Schlafschafe, aber ich weiß, wie es wirklich läuft.
3: Das macht es dann natürlich auch so schwierig, Leute da rauszuziehen, die da einmal so abgedriftet sind. Weil oft ist das wirklich so ein konstituierendes Element von der eigenen Identität. Ne? Also man, man fühlt sich so ein bisschen ja besonders, ähm, vielleicht auch gegenüber den anderen, äh, in einigen Punkten als was Besseres, weil man eher den Durchblick hat. Ne? Und das zu verlieren, ist für einige Leute dann eben auch ein harter Schritt zusätzlich dazu, dass man noch vor allen anderen zugeben muss, dass man da ähm, ja Lügnern auf den Leim gegangen ist. Ne? Und ähm, von daher ist das... Also also die Erfahrung zeigt einfach, dass Menschen, die wirklich so hart in diese Szene abgedriftet sind, dass das oft ein längerer Prozess ist, die da wieder rauszuholen. Und das muss auch wirklich über einen langen Zeitraum behutsam mit Nachfragen, mit Sehen von Zweifeln auch. Ähm so angegangen werden, dass man vielleicht statt irgendwie zehn Links zu schicken, so hier, ich habe jetzt äh, gezeigt, dass du Unrecht hast, dann eher zu sagen, so ähm, einfach mal zwei kluge Nachfragen zu stellen, dass derjenige selber so ein bisschen reflektiert, so ah okay, dieser Verschwörungsideologe hat noch so ein Online-Shop-System ähm, wie bei Alex Jones beispielsweise, wo er halt alle möglichen <lacht> Quatsch verkauft ne und ähm, der ist dadurch Millionär geworden.
0: Und selbst wenn man faktisch nachfragt, ist es ja ganz häufig so, dass man merkt, dass das Kartenhaus ganz schnell zusammenbricht. Also das hatten wir jetzt in dem Fall, über den wir auch gerade gesprochen hatten, mit Luna Darko und dem A. Also die werden im einen Moment zum Experten und gleichzeitig dann, wenn sie darauf hingewiesen werden und man den Finger in die Wunde legt, dann wird ganz schnell in die, in die Defensivhaltung gegangen. Und da ist es dann, glaube ich, ganz schwierig, weil man daran auch deutlich merken kann, dass die Reflexionsebene völlig verschoben ist, so, weil der, der, derjenige in dem einen Moment das von sich glaubt und im nächsten Moment dann sagt, ah, nee, Moment, so viel weiß ich dann doch nicht. Ähm, ich finde es ganz schwierig, mit solchen Leuten dann zu, eine, eine Debatte führen zu wollen.
1: Auch, auch generell, ich glaube, wenn so eine Problematik, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt tatsächlich von diesem Fall ausgehen und sagen, ne, das wird sicherlich in Zukunft nochmal vorkommen, irgendein, eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, postet irgendeine Verschwörungstheorie. Und das, was wir jetzt beobachtet haben, jetzt in dem Fall, aber auch schon bei, bei anderen Promis, wo das jetzt in der letzten Zeit zu Corona äh, der Fall war, dass dann ganz schnell die ganze Community anfängt, auf die einzureden und irgendwie sich darauf einzuschießen und also wirklich sehr, sehr aggressiv, teilweise auch sehr, sehr liebevoll, aber es ist halt einfach ein Schwall an an Links, an, nee, das stimmt nicht, verbreitet sowas nicht an eure Follower und so weiter. und Also wir können uns da auch einreihen, wir haben auch in der in der letzten Podcast-Folge äh, quasi das Gleiche gemacht, also wie könnt ihr nur sowas teilen an 500.000 Follower? Und das die das Resultat war immer das genaue Gegenteil, also dass sie sich eher bestätigt gefühlt haben in diese Alle sind gegen uns. Genau, mhm. also es, ist, es muss irgendwie ja sein, weil anscheinend sind, ne, da ist ein System, ne, wir, wir haben einfach unsere Meinung geäußert und jetzt wird unsere Meinungsfreiheit verboten. Alle sagen, man darf das gar nicht sagen, was wir gesagt haben. Und dann fühlt man sich irgendwie so in dieser Weltansicht irgendwie genau bestätigt.
3: Also das ist der sogenannte Boomerang-Effekt. Das bedeutet, wenn äh, in einigen Situationen kann das eben dazu führen, also starke Gegenrede, dass man genau das Gegenteil erreicht. Ne? Also man, diejenigen fühlen sich nur bestätigt. Ne? Und das führt auch dazu, dass man schnell auch so in der Ecke gedrückt wird. So ja, ach, du gehörst zum System oder zu den Systemmedien. Ne? Ähm, und ähm, das ist quasi auch aber auch so eine Teflon-Strategie von vielen Verschwörungsideologien, die ähm, sie generisch beinhalten. Also, wenn man sich so die Versatzstücke von vielen Verschwörungserzählungen anschaut, dann kommt da meistens drin vor, irgendwie, weiß ich nicht, die, die komplette Wissenschaft global hat sich verschworen und irgendwie hängen die aber auch mit der Politik zusammen, die natürlich auch global ähm, sich ständig jetzt wahrscheinlich so in, in Meetups online trifft und alles abspricht. Und ähm, täglich ähm, ruft dann wahrscheinlich auch das Kanzleramt ne, überall an. Die haben da wahrscheinlich irgendwie drei Hochhäuser, die nicht anderes machen und die geben dann durch, was die schreiben sollen. Also so vereinfacht gesagt, zugespitzt, was da so die Denke ist. Und das führt natürlich dazu, dass man ganz schnell jegliche Kritik oder jegliche Richtigstellung durch Fakten ganz schnell in die Ecke schieben kann, so ja, die sind alle Teil des Systems. Irgendwann sind alle Teil des Systems, bis auf die Gruppe selbst. Und das ist eben die große Gefahr und deshalb finde ich es auch ähm, richtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen, wenn ähm, Verschwörungserzählung verbreitet wird, dass es das problematisch ist, weil eben das ein Mechanismus ist, der oft von ähm, ja, rechtsextremistischen Gruppen auch so instrumentalisiert wird, dass die Menschen dann irgendwann in so eine Richtung gedrückt werden, so ja, du brauchst dich nicht politisch engagieren, jedenfalls nicht auf normalem Weg, weil das bringt nichts, die Wahlen sind getürkt. Und am Ende von so einem Radikalisierungsprozess kann durchaus dann bei einigen Menschen die Einsicht oder der Glaube stehen, so ja, dann hilft nur noch Gewalt. Ne? Und wenn wir uns die mhm. rechtsextremistischen Attentate der letzten Jahre ähm, anschauen, dann hatten wir da eben viele Personen, die nachweislich an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Vor allem antisemitische ähm, oder islamfeindliche Verschwörungserzählungen. Das heißt, es ist halt nicht so lapidar oder harmlos ne? und das Problem ist eben, dass viele von diesen reichweitenstarken Stars der Verschwörungsszene, die grenzen sich nicht nach rechts ab, gar nicht so, ne? mhm. das sind halt eher, die laden so Leute dann eher zu sich in den Kanal auf Interviews ein und deshalb halte ich das auch für richtig, dann auch eine klare Grenze zu sagen und zu sagen so, hey, warum teilst du sowas, weil das eben so brandgefährlich ist.
1: Also wäre dein Ansatz tatsächlich, das eher also eher anzusprechen und zu sagen, macht das nicht? Ich
3: würde unterscheiden zwischen, ist das eine öffentliche Person und ist das oder ist das jemand im Freundeskreis, ne? Und ähm, okay. der ist mein Adressat, wenn ich beispielsweise ähm, zum Thema Klimawandel. Ne? Also jemand postet auf ähm, irgendwie Instagram, kommentiert so, hey, ähm, Klimawandel gibt's gar nicht und so weiter und so fort. Dann ist gegen, öffentliches Gegenargumentieren deshalb wichtig, weil der Adressat nicht derjenige ist, den ich überzeugen will, sondern alle, die stumm mitlesen. Mhm. Ne? Den will ich zeigen, so, hey, das wird hier nicht so stehen gelassen. Deshalb ist Gegenrede wichtig. Wenn das allerdings jemand in meinem Freundeskreis ist, der es öffentlich teilt, dann würde ich tatsächlich dazu tendieren, ähm, je nach Situation natürlich halt zu gucken, macht es vielleicht Sinn, dem eine Privatnachricht zu schicken oder mit dem vier, unter vier Augen zu sprechen, weil ja also in der Öffentlichkeit zugeben, dass man sich geirrt hat oder öffentlich zu diskutieren, auszudiskutieren, dass man sich geirrt hat, ist halt für alle Leute hoch schwierig ne? und da sind die Chancen, dass man jemanden überzeugt, gering. Ne? Und aber wenn man Kanalbetreiber ist ne, und 500.000 Leute einem folgen dann hat man eine gewisse Verantwortung. Und ich finde, dann muss man das auch öffentlich ansprechen.
0: Wir hatten letztes Mal für uns beide irgendwie das Gefühl, dass das liegt wahrscheinlich jetzt eben, eben gerade auch an Corona und an dieser Krise, aber dass Verschwörungstheorien oder diese Art, wie sich auch, euer Buch heißt ja Fake Facts, wie sich die, allein die, ne, also gibt es das Wort Fake News auch, wie stark das zugenommen hat in unserem äh, Glauben. Ne? Du hast ja mit Donald Trump auch den, den Führer quasi eines der mächtigsten Länder der Erde, der äh, sich diese Woche wieder schöne Fauxpas geleistet hat. Da kommen wir gleich im Podcast dazu. Ihr habt sicherlich von der Story mit dem UV-Licht äh, gehört, mhm. unter anderem, und wenn man ihn dann in Pressekonferenzen darauf anspricht. Also da steht dann jemand aus den Medien und fragt eine sehr sinnvolle Frage, wie zum Beispiel, warum sagen Sie solche Sachen? Und er sagt dann, <lacht> Sie, mein Herr, sind Fake News. So Und das ist halt äh, in, den Amer in Amerika nicht auf einseitige Gegenstimmen, also ne, dass, dass sich alle vor diesen Mann gestellt haben und gesagt haben, so, aber bist du denn bescheuert? Sondern der glaubt, also ich will da gar keine Studien hören, aber wenn du von, wie vorhin sagst, das, was hat er gesagt, 50 Prozent der Menschen ja, glauben, uns, ne? glauben schon, dass das menschengemacht ist und das ist sicherlich auch so, dass wenn der dann sich hinstellt und sagt, ja, das ist, die Chinesen warens dass das da die Hälfte dann auch eben glauben wird und das, was, meine Frage wäre, was glaubt ihr, ist das, also ist, entspricht das der Wahrheit, also ist das ein wachsendes Thema geworden und was glaubt ihr, wo kann das auch gerade durch Corona noch hingehen, meine Angst wäre jetzt ja zum Beispiel gewesen, wenn die Regierung wirklich empfiehlt, Tracking-Apps zu nutzen oder die noch stärker zu bewerben, dass dann wirklich die Verschwörungstheoretiker ihren kleinen persönlichen Meltdown erreichen.
2: Ich finde es immer schwierig zu sagen, ob das Ganze, also jetzt mal unabhängig von Corona, ob das Phänomen zugenommen hat oder nicht, weil wir halt einfach echt keine Langschnittstudien Lang dazu haben. Ich glaube, was ich... Wichtiger finde ich, dass man sich bewusst macht, das gab es schon immer also und es war mhm. auch schon immer gefährlich. Das hat im Mittelalter schon dazu geführt, dass Juden bezichtigt wurden, äh, die Brunnen vergiftet zu haben während der Pestepidemie und dann es zu zahlreichen Programmen gab. Das, äh, gab's, es gibt schon Studien aus den 80ern, wo es auch eine Lügenpresse gibt. Also das war schon immer da. Ich glaube, das Bewusstsein in der Gesellschaft hat sich gewandelt. Also mit der Trump-Wahl, aber auch mit eben den letzten Terroranschlägen, die es gab und jetzt mit der Corona-Krise hat sich da auch nochmal viel getan. Ähm, genau, also das so als generelle Tendenz. Und ja, Corona hat dann Einfluss, bin ich relativ überzeugt, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Das ist die Frage, wie langfristig das bleibt. Und natürlich ist das auch eine gesellschaftliche Reaktion. Also Beispielsweise Menschen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen glauben eher an Verschwörung. So, Da sieht man schon, dass äh, sich irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse im Individuum widerspiegeln und da manifestieren können. Ähm, und dass da halt, genau, gesellschaftliches, politisches Handeln wichtig ist und Transparenz wichtig ist. Ähm, aber zum Thema App ist auf jeden Fall Cutter die wichtige Ansprechpartnerin.
3: Was meintest du denn genau mit der App?
0: eine App, die quasi ausmisst, wenn jemand anderes auch diese App hat und du triffst den unterwegs, dann ähm, wird das quasi registriert. Und ähm, ich glaube, sie machen das halt daher, ähm, weil sie den Leuten, die ähm, dann tatsächlich mit Corona äh, in, irgendwie diese Diagnose bekommen, dass dann alle ausgelesen werden, all diese Daten, wen hast du getroffen und dass diese Leute dann kontaktiert werden können. Ähm, es hieß bisher, ich glaube, im letzten Statement hieß es, dass das eine Option bleiben muss auch, weil es, glaube ich, rechtlich nicht durchzusetzen wäre, aber dass das als dringende Empfehlung an die Bevölkerung weitergegeben werden könnte. Ja, das
3: Problem ist eben, dass Pandemie, ähm, oder, sage ich mal, Politik in Zeiten von Pandemie sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Ja, also wenn wir uns überlegen, die ganzen äh, Maßnahmen, die in den letzten Wochen gekommen sind, beispielsweise, dass ähm, so Kontakteinschränkungen da waren, ähm, dass gesagt wurde, man kann nur mit bestimmten Leuten aus dem Haushalt draußen oder eben eine Einzelperson, je nach Bundesland natürlich, das sind ja Dinge, die wären niemals durchsetzbar gewesen, wenn die Leute nicht von sich aus gesagt hätten, ich trage das mit. So viel Polizei haben wir gar nicht, um so etwas zu kontrollieren. Ganz davon abgesehen, dass niemand ja kontrollieren kann, wer bei wem zu Hause rumhängt. Und das wollen wir ja auch nicht in der Demokratie. Von daher, das muss mitgetragen werden von den Leuten. Und ich finde so die App, die Idee von der App zu Kontakt Tracing total interessant. Ähm, allerdings unter der Prämisse, dass diese Daten nicht irgendwo zentral an der Stelle gespeichert werden, weil ähm, naja, man muss sich ja überlegen, was das bedeutet. Und damit ich jeden benachrichtigen kann, mit dem ich länger als zehn Minuten rumgehangen habe, wenn ich merke, dass ich Corona habe, ne, was ich auch gerne machen wollen würde, wenn ich feststelle, dass mhm. ich es hätte, um die Leute eben zu warnen, damit sie selbst in Quarantäne gehen und niemanden anstecken, um das zu machen, muss man ja erfassen, wer hat mit seinem Smartphone war dann halt in der Nähe von meinem Smartphone, und das lässt sich halt erfassen. Und die Frage ist, wo sind diese Daten? Weil eigentlich ist das ja ein Komplettprotokoll, mit wem habe ich rumgehangen? Mit wem ja. habe ich vielleicht eine Affäre? Mit wem treffe ich mich beruflich? Bei Journalisten, wer sind meine Quellen? Das sind halt unglaublich sensible Daten. Bei Anwälten halt, wer sind meine Klienten? Das ist halt die Frage, ob man sich jetzt trifft. Aber denken wir das mal in die Zukunft. Von daher ist das eine extrem wichtige Frage. Wie ist das strukturiert? Ich bin für einen dezentralen Ansatz. Das heißt, die Daten werden nur auf meinem Smartphone gespeichert. Und wenn ich aufs Knöpfchen drücke, informiere ich die anderen. Aber so, es es gibt halt keine zentrale Stelle, die jetzt irgendwie die Information hat, wer sich mit wem trifft und zwar von allen Leuten, die das nutzen. Und ich glaube, hm. so eine App kann auch nur funktionieren, wenn die Leute das freiwillig machen und wenn sie Bock drauf haben und wenn sie in diese Technologie vertrauen. Ja, und Vertrauen funktioniert halt nur mit der richtigen Technik. Aus meiner Sicht dezentral, verschlüsselt, datensparsam. ist technisch kein Hexenwerk, ist halt die Frage, ob es umgesetzt wird. Aber das hat natürlich auch irgendwo diese ganzen Fragen, äh, Pandemiebekämpfung mit Verschwörungserzählung in da, inso, insofern zu tun, dass es da um Vertrauen geht. Ne? Und ähm, wenn aber das Vertrauen von Menschen so weit destabilisiert ist, dass sie halt entweder gar nicht glauben, dass es Corona wirklich gibt ne? oder halt andere Dinge glauben, dann werden sie halt selbst bei einer super sauberen, technischen, datenschutzfreundlichen Lösung, Open-Source kann man nachprüfen, ähm, werden sie das Ding nicht installieren. Sie werden sich auch an andere Maßnahmen nicht halten. So Und ich glaube, dass wir ähm, ganz viele Dinge gar nicht durch Zwang unbedingt erreichen können. Wir können das nur mhm. erreichen, wenn die Menschen dran glauben, dass das sinnvoll ist.
1: Ja, also ein, eine Sache, die ich ähm, super spannend fand, die die mich, glaube ich, am allermeisten verwirrt, weil es ganz oft äh, ja auch sehr intelligente Menschen sind, ja, die zumindest mir jetzt begegnen, von denen ich jetzt nicht sagen würde, zu sagen, die sind in der Lage nachzudenken, die sind in der Lage zu hinterfragen, die sind auf jeden Fall in der Lage, logisch zu denken. Und da sind dann aber teilweise Leute dabei, die sogar in der Lage sind, sich bei Verschwörungstheorien also in Dinge rein zu vertiefen, die in sich selbst auf den ersten Blick schon direkt widersprüchlich sind. Also Leute, die wirklich glauben, der Virus ist nur so gefährlich wie Grippe, aber gleichzeitig von den Chinesen gemacht, um uns alle auszurotten, gleichzeitig ein Plan von Merkel, um die Macht an sich zu reißen, gleichzeitig ist es 5G und außerdem äh, ist es aber eigentlich in Wirklichkeit gerade nur, damit die Regierung rausgehen kann und draußen die Tauben wieder aufladen kann. Und <lacht>
3: Lady Diana lebt,
1: ist mit Elvis verheiratet. Äh, also, sag, also wie, wie kann das denn sein, dass, ähm, weil also auf der einen Seite verstehe ich, klar, es ist Vertrauen. Also man sagt, okay, ne, ich habe ich hab irgendwie kein Vertrauen in den Obigkeiten oder mir persönlich geht es schlecht oder ähm, ne, deswegen glaube ich, da muss irgendwas sein, es ist ein großes Ereignis. Aber wie kann das sein, dass Leute sich so sehr da reinsteigern, dass sie plötzlich Dinge glauben, die so in sich selbst widersprüchlich sind, dass man selbst mit nur einer Frage eigentlich das ganze Kartenhaus zusammenstürzen müsste?
2: Das ist tatsächlich so ein Standardbefund, also das ist echt so ganz, ganz frühe psychologische Forschung, gab es ein Paper von 2012, dass Leute, die glauben ja, dass Lady Diana tot ist, dass sie auch noch lebt und das haben wir auch bei Corona, Es habe jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, dass Leute, die glauben, dass das sich alles nur ausgedacht ist, glauben auch, dass es im Labor entstanden ist und ich glaube, da merkt man halt eben, dass es um eine Weltsicht geht. Also dass es gar nicht so sehr um eine logische Herangehensweise geht, dass es darum geht, wie intelligent jemand ist oder welche Fakten da präsentiert werden, sondern dass es eine Welt, eine Art ist, wie ich auf die Welt blicke. Und dass deswegen auch eine Konfrontation mit Fakten nicht unbedingt so viel weiterhilft. Und dass man, wie Katharina das ja auch schon gesagt hat, mit anderen Mitteln an die Menschen herantreten muss und sich eher überlegen müsste, ja, welche Funktion hat das eigentlich.
3: Das Interessante ist auch, dass wir beide auch ganz oft ähm, von ähm, Verschwörungsideologen so in die Kategorie, wir, wir, wir sind Teil des Systems, einsortiert werden. Also da gab es ähm, auch mal so Artikel ähm, in, Einstieg, in einer einschlägigen Zeitschrift, die sich quasi nur mit Pia äh, befasst haben, wo sie dann irgendwie Systemling genannt wurde. und also so
2: Afterwissenschaftlerin. Also, äh,
3: bitte?
0: Systemling.
2: Also ich bin Systemling und Afterwissenschaftlerin.
0: Was ist denn eine Afterwissenschaftlerin?
2: <lacht> also quasi Arsch, ja. <lacht> so. Ach so.
3: Ja, also das ist halt ja, schon sehr, sehr also schön. Also dafür ist dann noch Zeit auf Fall.
0: Statt Arsch schreibt man dann lieber After.
3: Ja, man okay. ist ja vornehmen. Man ist ja vornehmen in der Szene. Ja, ja na klar. Nee, aber das ist halt, ähm, am Anfang findet man das noch lustig, ne? bis man dann halt wirklich denkt, so, okay, die glauben das ja, ja. wirklich. Ne? Also die gucken sich dann Videos durch und gucken, wo sie die sehen die Pupillen komisch aus und sagen dann so, aha, sie ist doch ein Echsenmensch. Und dann denkt man so, what? Und, ähm, gleichzeitig ist es dann irgendwie, ja, traurig, weil man dann ja, so ja. denkt, eigentlich möchte ich die Leute doch erreichen und sensibilisieren. Aber allein dadurch, dass ich, was, dass ich tue, was ich tue, äh, bin ich für die auch schon total unglaubwürdig, weil die sagen, ich bin Teil des Systems.
1: Ja. Aber was, was, ist, was ist dann eure Lösung? Also ich glaube, es gibt, es gibt keine, aber auf der einen Seite, okay, also wenn jetzt große Leute das ansprechen, dagegenhalten, wenn es im privaten Kreis Leute sind, dann versuchen, auf die zuzugehen, zu gucken, wie man, durch ne, clevere Rückfragen oder auch vielleicht ein bisschen Empathie versucht sie so über die Zeit langsam da wieder rauszuholen. Ne, YouTube, dass YouTube irgendwie anfängt zu reduzieren, dass solche Videos promoted werden. Aber habt ihr sonst irgendwie, also jetzt ohne euer Buch zu spoilern, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr da Lösungsansätze drin habt, aber habt ihr irgendwie äh, Also gibt es da Ansätze, wie, wie wir das reduzieren, weil was mir halt unglaublich Angst macht, ist, dass ich diese Telegram-Zahlen sehe oder diese YouTube-View-Zahlen oder halt auch neue YouTuber. Es gibt so einen, der ist eigentlich ein Fitness-Coach, der jetzt täglich Verschwörungstheorien hochlädt, am Ende immer mit dem Hinweis, dass man seine Vitamine kaufen soll, weil die stärken das Immunsystem gegen Corona. Aber es, ist, also es explodiert denn? gerade ist Karl immens. Wer ist von dem du redest? Nee, nee, nee. nee. Wer denn dann? Äh, äh, Coach Cecil heißt der. Kenn ich nicht. Aha, okay. Ja. Es
3: gibt sogar Leute, die, Katz-, also die den Grundstoff von Katzenstreu verkaufen, weil sie sagen, das würde dann die Giftstoffe ähm, ja, und Corona halt irgendwie aus dem Körper leiten. Das wird dann so für 20 Euro ein paar hundert Gramm verkauft, so wenn man das in äquivalent Katzenstreu kaufen würde hätte man 30 Cent bezahlt. So, also es sind halt auch exorbitante Gewinnspannen. Das Problem ist, teilweise vergiften sich auch Leute. Also in den USA wird halt irgendwie Bleiche verkauft. Ne? Die Leute sollen Industriebleiche trinken.
1: Ja, Hab, also Habt ihr da Daten oder, oder irgendeine Einschätzung, ob diese also ich meine bei jemandem wie Alex Jones oder sowas ist glaube ich sehr offensichtlich, dass das mehr so ein Persona ist. Das hat er glaube ich sogar in dem Gerichtsprozess, als es um Sorgerecht seiner Kinder ging, äh, glaube ich mal ja, irgendwie da war auch alles gesagt, dass er meint, so ja, gemeint, ne?
3: ja ich, nee. ich meine das gar
1: nicht so. Ich, das ist ja nur, nur ein Charakter, den ich spiele als Schauspieler. Ich bin Entertainer. Ähm, aber also seid ihr der Meinung oder dass diese ganzen Rechten populären Leute, dass alle wirklich bis ins Detail glauben, auch in der Widersprüchlichkeit oder ist das für die auch mehr so eine Möglichkeit für Fame und Geld?
2: Teils, teils, würde ich sagen. Ja, ich finde es auch schwer einzuschätzen, äh, wer jetzt was wirklich glaubt. Ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so relevant, also vielleicht ist es relevanter zu wissen, welche Wirkung das hat auf Menschen. Hm. Also, ne, wenn du dir wie gesagt, es rede jetzt erstmal nur von dieser abstrakten Verschwörungsmentalität. Die alleine in der generellen Bevölkerung hängt schon mit einer gestärkten Gewalttätigkeit zusammen. Wir haben Studien gemacht ähm, zum Thema Corona-Verschwörungserzählung. Wer halt glaubt, das ist von Menschen gemacht, der kauft sich auch eher Waffen. Also es gibt da ja, und das sind mhm. nicht die äh, YouTuber, sondern das sind halt die Leute, die dann die anschauen und die sich dann halt vielleicht immer mehr in dieses Weltbild hineinbegeben. Deswegen finde ich das eigentlich die Wirkung relevanter, als ob sie das wirklich glauben oder ob sie das einfach gezielt nutzen. Passiert natürlich auch, äh, genau.
3: Was mich auch überrascht hat, um nochmal auf deine vorherige Frage zurückzukommen, mhm. ne, was kann man tun? Ähm, ich, ich weiß noch damals in der Wüste habe ich auch so Pia gefragt, irgendwie, ja, äh, was, was gibt's denn da eigentlich so für, für Stellen, die sich damit befassen? Und, und Also wir alle kennen ja dieses Phänomen, dass äh, jeder kennt halt irgendwen aus einem weiteren Umfeld, der äh, da so Erfahrungen oder Berührungspunkte mit hat. Und, ähm, Meinte Pia so, ja, es, es gibt keine spezialisierten Beratungsangebote für Menschen, die Angehörige haben, die da so abrutschen. gibt's nicht. Also ne, es gibt ah, ähm, eine Sektenberatungsstelle, es gibt mobile Beratung, Rechtsextremismus, ähm, wenn es halt eher so Reichsbürger oder so, so Geschichten sind. ne Aber es gibt keine spezialisierte Beratung. Und das finde ich halt wirklich... Ähm, traurig, ja, weil damit auch Menschen natürlich alleingelassen werden und die ähm, Sektenberatungsstellen können da auch nicht alles auffangen. Wobei Herr Doktor,
0: mein Mann denkt, glaubt an Echsenmenschen. Was soll ich tun? Ja. Geben Sie ihm einmal diese Pille morgens und abends nach dem Essen.
2: Na, also die Sekten, also man muss dazu sagen, die meisten Sektenberatungsstellen in Deutschland sind ähm, kirchlich. Es gibt in NRW, jetzt Neuenbaden-Württemberg und in Berlin eine Sektenberatungsstelle, die nicht kirchlich ist. Und die Beratungsstellen beraten ja eigentlich immer lokal, also das heißt im eigenen Bundesland. Ähm, und die haben das jetzt mittlerweile mit drin. Ähm, das heißt aber, dass für alle anderen Bundesländer es keine Beratungsstellen gibt. So, Dass okay. dann halt wirklich ähm, ja, die Leute alleine gelassen werden und äh, nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Ähm, genau, dass Projekte nicht genug ausfinanziert sind, die halt Bildungsarbeit machen würden in den Schulen. Ähm, wenn man bedenkt, wie es mit der Medienbildung in deutschen Schulen aussieht, das ist ja jetzt auch nicht mhm. immer so großartig bestellt, wenn da es eher noch darum geht, Internet anzuschaffen. Ähm, ja. Genau, also da würde ich sagen, das ist einfach keine, es gibt nicht so eine schnelle Lösung, aber wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, ähm, wie Menschen Informationen verarbeiten, woran ich erkenne, was eine gute Quelle ist was ist wahr, was ist falsch, also das stellt, glaube ich, die Gesellschaft insgesamt vor eine Herausforderung, also mhm. wir es auch hatten, äh, Diskussionen mit Verschwörungstheoretikern, wenn ich über 9-11 diskutiere, ich weiß ganz viel nicht, also wenn ich da, ich kriege ja auch immer lange Linklisten zugeschickt, ich kann die meisten scheinbaren Berichte zu irgendwelchen Hitzequellen und so einfach nicht bewerten, ich bin keine Ingenieurin, ähm, das heißt, man verlässt ja dann selber ganz schnell auf sicheres Terror. Und selbst schon bei Impfungen. Also ich kann Studien lesen, aber ich bin jetzt keine Impfexpertin. Da wird es ja auch schon wieder schwierig. Ne?
3: Ja, also was ich vor dem Hintergrund noch mal ähm, spannend fand, ist, es gibt ja dieses Computerspiel ähm, Plague. Ne? Ähm, ich glaube, in, mhm. ja. Ähm, da geht es ja, ja. genau, halt um eine Pandemie. ne? Also man spielt quasi so ähm, das, das Virus, das sich jetzt global verbreiten will und man möchte auch Madagaskar erreichen und so weiter. Und da haben die Spieleentwickler gesagt, so ja, ähm, wir möchten da halt andere Modi, sage ich mal, einbauen und es gibt halt einen Fake-News-Modus, wo man beispielsweise selber gucken kann, wie ähm, gestaltet halt Fake-News, dass sie sich optimal viral, äh, global verbreiten und die Spieleentwickler haben jetzt auch angekündigt, dass sie jetzt einen neuen Modus machen wollen, wo es halt auch um eine Bekämpfung von der Pandemie geht. Und da spielen halt eben auch ähm, so in diesem Themenkomplex natürlich Verschwörungserzählungen eine total große Rolle. Ne? Weil ja klar, selbst wenn ich eine Impfung habe, ähm, wenn die Leute glauben, ähm, impfen, das sind Chips von Bill Gates, so dann machen die das halt nicht. Ne? Und ich finde, also, es gibt auch so spielerische Ansätze. Das muss halt auch nicht so drüge Bildungsarbeit sein, sondern eigentlich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich in der Schule gewesen wäre und es gibt so ein Modellprojekt, wo man selber sich eine Verschwörungserzählung ausdenken kann, so die möglichst irgendwie viele Versatzstücke haben muss, dass sie bei Leuten verfängt. Das hätte mir total viel Spaß gemacht. Und dann hätte man zusammen reflektiert: so, hey, ähm, so was, was für Effekte spielen eine Rolle, dass, dass Leute das jetzt glauben. Und ich glaube, wenn man das einmal selber durchgespielt hat, dann ähm, wird man auch solche Sachen in Zukunft anders wahrnehmen.
2: Da gibt es diese äh, britischen Psychologen, die haben auch ein Spiel, ich glaube, es hieß Bad News. Äh, Kata, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, genau, und äh, die haben das entwickelt auf Englisch, Es gibt es aber auch auf Deutsch, dann kann ich selber so Fake News generieren und muss gucken, wie die erfolgreich werden. Und die haben das dann in Klassen getestet und das führt tatsächlich dazu, dass äh, die Kids besser in der Lage waren, Fake News zu erkennen, besser waren in der Lage waren, die zu verstehen und denen auch weniger auf den Leim gegangen sind. Also es gibt da echt coole Sachen.
3: Ja, also zocken
1: im Unterricht, auf jeden Fall unser Ding. Nee, aber <lacht> das, das, also es gibt halt wirklich coole Konzepte einfach. Okay, also das heißt, mehr mehr Medienpädagogik in den Schulen, vielleicht ein Appell an die Bundesländer, tatsächlich eine Verschwörungsberatungsstelle einzurichten. Also ich habe das selber auch schon gemerkt, also nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben oder auch in den Folgen davor schon, mir haben mehrere Leute auf Instagram geschrieben und meinten, hey, hast du einen Tipp, meine Mutter oder mein Vater oder irgendjemand, ne, der fängt an, das auch zu glauben, Poste das auf Facebook, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie, was kann ich da machen? Und ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Leute sich da alleine fühlen. Also wir waren ja schon darunter, dass wir gesagt haben, so wir wissen jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, wie man damit umgeht, weil alles, was wir irgendwie bisher gemacht haben, hat nicht funktioniert. Also das finde ich einen spannenden Ansatz, dass man da sagt, okay, Appell an die jeweiligen Landesregierungen, da irgendwie lokal eben Dinge einzurichten, weil ich glaube, gerade, gerade jetzt vielleicht wichtiger als je. Das dauert natürlich tausend Jahre, bis sowas passiert, aber finde ich einen guten Ansatz.
2: Aber es geht ja auch nicht weg, das Thema.
1: Wer an eine
3: Verschwörungserzählung glaubt, der hat ja auch eine höhere Affinität, an andere Sachen zu glauben. Ne? Erst glaubt man halt, ja. es gibt Corona nicht oder Bleiche hilft gegen Corona oder Katzenstreu. Und dann im nächsten Moment hat derjenige vielleicht Krebs und will sich nicht behandeln lassen, sondern will lieber Zuckerkügelchen schlucken. Ne? Also es kann ja. halt wirklich ja. ähm, krasse Folgen haben. Und äh, wir haben auch mit einer Betroffenen gesprochen, deren Schwester ist halt so in diese Gesundheitsverschwörungsecke äh, abgerutscht. Und ähm, die hat halt wirklich Angst davor, dass, äh, dass ihre Schwester stirbt, ne, weil sie erkrankt ist und die, die hm. wollte sich nicht behandeln lassen.
0: Gut, ich denke, damit haben wir jetzt, haben wir, haben wir relativ großen Überblick gewonnen. Ähm, danke auf jeden Fall für eure äh, Einblicke. Ähm, Fake Facts heißt das Buch. Wann kommt das? 29.05. Genau.
2: 29. Mai, Genau. Ist schon okay. vorbestellbar.
0: Mittlerweile dürft ihr ja wieder in Buchhandlungen gehen, um das sogar selbstständig zu kaufen. Aber immer <lacht> wenn sie
2: unter 800 Quadratmeter haben, ja, ja. nur dann. Im und ab Montag mit Gesichtsmaske.
0: Ja, ich im Mediamarkt habe ich gesehen, im Mediamarkt habe ich gesehen, musst du einen Korb in die, in die Hand nehmen. Also, ich bin gestern in den Mediamarkt gegangen und dann gab man mir einen Korb und ich meinte, nee, nee, ich will nur gucken. Und er so, doch, du musst den nehmen. Also, man muss im Mediamarkt Körbe in die Hand nehmen, die vorher von einem extra Mitarbeiter alle wieder desinfiziert werden. Und ich habe nicht verstanden, bis jetzt nicht, warum. Was ist der Trick?
1: Die, die, die haben die Anzahl der Körbe limitiert. Es gibt nur x Körbe und sie gucken dadurch, dass nicht quasi mehr Leute drin sind, als drin sein dürfen. Ah,
0: okay, man könnte aber auch zählen. Aber gut.
1: Das ist schwierig, ja, weil du weißt ja dann nicht, wann die Leute raus sind und so. Okay, na ja. gut,
0: lassen wir das. Danke auch <lacht> euch, beiden, dass ihr Pia und Katharina dass ihr da wart. Ähm, genau, ansonsten
1: machen, hört vielleicht noch den äh, Denkangebot-Podcast, wenn ihr einen Podcast hören wollt, der tatsächlich auch Preise gewinnt, Yay. Äh, nicht uns. <lacht> vielleicht Preise gewinnt,
0: genau, oder auch nominiert Preise. wird, das haben wir eben auch noch nicht geschafft. Ja, gut, ich danke euch beiden, wir machen jetzt mit
1: unseren Themen weiter. Ja, vielen Dank und äh, ja, bleibt gesund und danke für eure Arbeit.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke, mach's gut. So,
1: Robin, äh,
0: wir waren bei Verschwörungstheorien und wir waren auch gerade auch bei dem Mann, der nichts anderes kann, als äh, äh, Bullshit zu reden. Und diese Woche hat er was gesagt. Ich sah, lag da, als ich das las, und dachte kurz, Moment, wo steht da jetzt The Onion? Ähm, du ja. hattest mir auch noch einen Link geschickt, der auch, das, das, das musste Satire sein, aber nein. Also,
1: aber es ist, also es ist also es ist Also bei Donald Trump habe ich ja schon öfters gedacht, das ist ein Gag. So, ne, Das kann das kann nicht ernst sein. Aber jetzt haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo also das, das ist ein ganz anderes Level. Also, das ist, das ist so skurril, dass das ist. Wir leben in einem Paralleluniversum. Irgendwas ist passiert vor so ein, zwei, drei Jahren, vielleicht auch einfach 2012, als die Welt untergegangen ist mit dem Maya-Kalender, um hier mal eine Verschwörungstheorie reinzuwerfen. Ja. <lacht> Da ist irgendwas, wir sind plötzlich in so einem Paralleluniversum, wo also die ganze Zeit Gegenteiltag ist. Weltweite Pandemie und was empfiehlt uns Donald Trump? Donald Trump weiß
0: ganz genau, dass es der Sonnenlicht oder generell Hitze, dass seine Berater, ähm, vor allem die medizinischen Berater, die haben ihm so ein paar Tipps gegeben. Und zwei Dinge sind auf jeden Fall hilfreich, nämlich Hitze. Äh, und Hitze, wir, wir wissen es alle, wird auch unter anderem durch Sonnenlicht ausgelöst. Ja. Und Desinfektionsmittel bzw. Bleiche helfen, auf Oberflächen ähm, den Virus schneller abzutöten. Ja. Und
1: Donald Trump. Ähm, das, das stimmt auch. Super, ja, also, das genau. Ist, das, das ist ke noch das kein ist, Das hat das ein, ein Fakt, den Donald Trump gehört hat, soll, also wenn man wahrscheinlich, wahrscheinlich war da irgendjemand und meine so, hey, ne, wir haben das mal getestet, wir haben den Virus mal. In, in unter krasses Sonnenlicht gehalten ja. und der ist dann ganz heiß geworden und dann ja, ist er irgendwann abgestorben. Und, und dann ist, haben wir mal Desinfektionsmittel drauf gekippt und das ist auch super, also sollten sich bitte alle die Hände desinfizieren. Und er hielt
0: jetzt gestern wieder eine seiner, er macht ja so eine, so eine Daily-Corona-Roundups äh, und er hat, hat quasi eine Pressekonferenz gehalten und steht dann vor versammelter Mannschaft und es, ich glaube, es, er muss sich das auch aus den Informationen, weil vor, kurz vor ihm hat dann einer seiner medizinischen Berater äh, gesprochen und äh, sagt dann halt so, diese Sachen, ne? sagt dann, äh, Desinfektionsmittel hilft. Und ich habe das Gefühl, dass er dann für sich in seinem Kopf dann beschlossen hat, ja. Moment mal, Desinfektionsmittel hilft? Nee, aber dann, warum injiziert man sich denn das nicht einfach? Und das ist genau das, was er dann vorschlägt. Er steht dann vor versammelter Mannschaft und sagt, warum spritzt man sich Desinfektionsmittel nicht einfach?
1: Also man, man, das ist so faszinierend. Man kann wirklich seinem Gedankengang live zugucken. Ja. Er hat diese Info bekommen. Und also das, also jetzt ist wirklich der Punkt, wo man sagen muss, Wer noch glaubt, Donald Trump wäre mental voll da und generell überhaupt in irgendeiner Form intelligenter Mensch? Da sitzt jemand, der kriegt die Info: Hey, wir haben gemerkt, Sonnenlicht schwächt den Virus. Vielleicht ist das eben, keine Ahnung, vielleicht ein gutes Zeichen für den Sommer oder sowas. Das ist, äh, ne, auch da sind ja Wissenschaftler sich uneinig. Und an der anderen Seite, Desinfektionsmittel ist super wichtig. Wir sollten den Leuten sagen, sie desinfizieren ihre Hände. Und Donald Trump steht da und dreht sich um zu seiner Ärztin und sagt so: Ja, eine Sache, die wir ja auch mal testen können, ist, dass wir Leute mit so richtig starkem UV-Licht bescheinen oder vielleicht sogar das Licht unter die Haut kriegen. Wir können ja gucken, das, das ist ja eine Sache, die Sie mal testen könnten, ja, oder? Ja. Wir könnten ja mal gucken, ob wir das Licht unter die Haut bekommen oder Desinfektionsmittel. Das könnten wir doch auch mal spritzen. Ne? Ja. Der Virus ist ganz krass in den Lungen. Vielleicht spritzen wir da einfach mal Desinfektionsmittel <lacht> rein. Dann geht er weg. Haben Sie ja. das schon mal überlegt? Und seine so so
0: eigene Berater... Äh, 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 das ist eine so,
1: Frau, die Beraterin. Es gibt so ein geiles, es gibt so ein geiles äh, Video von ihr bei C-SPAN, wo man ihre Reaktion auch sieht. Es ist so lustig. Das, ja, ja. Die so, oh mein Gott. Und es
0: gibt auch auf anderen Sendern, ich glaube, MSNBC hat einen, einen, auch einen Arzt eingeladen, hat gesagt, ja, was sagen Sie denn zu diesem Rat? Und der sagt, ja, Desinfektionsmittel zu spritzen tötet Menschen. Das ist kein guter Vorschlag. Und äh, er sagt es ja auch so, um, als, äh, er, er hat <lacht> gleich so diesen Fail-Safe mit uh, eingebaut, weil er sich selber nicht sicher ist. Sagt er dann in, äh, in seinen Aussagen immer wieder so Sachen. Ja, also ne, sie werden jetzt vielleicht sagen, so mh, könnte vielleicht nicht funktionieren, aber ja. äh, sie sollten es vielleicht mal testen. Ähm, ich glaube, er, er
1: sagt, it, it, it'd be interesting to check that. It'd be, it'd be, it'd be, it'd be, und dann sagt er, auch noch, er sagt dann auch noch, das ist so dieses typische Trump-Ding. I'm not a doctor, but I'm like a person who has a very good You know what? Und normalerweise sagt er da immer, has a very good brain. Ja, also er sagt yeah. ja immer, ich bin super intelligent. Ja, ich kenne mich damit aus. Ich bin ein super brain. Yeah. Und deswegen habe ich jetzt, habe ich also, ich bin jetzt der erste Mensch, der gerade auf die Idee gekommen ist. Das sollten die Erden. Das ist wirklich so. Also ey, man, man denkt, also Donald Trump denkt von sich selber. Er hätte gerade eine super krass gute Idee gehabt, nämlich dass Desinfektionsmittel ja Viren abtötet. Also wäre es doch mal super klug, einfach mal zu testen, was passiert, wenn man einem Menschen Desinfektionsmittel spritzt, weil das wird ja den Virus töten. Ja. Also äh, und das dann sagt er, weil er hat ja so ein gutes Hirn, dass er da drauf gekommen ist. Ja. Es, ist also es ist wirklich so, das ist also wenn das wenn das jetzt so ein es gab ja diverse Bücher schon äh, dazu wo ne, Insider aus dem Weißen Haus solche solche Sachen erzählen und so weiter und Donald Trump hat ja super lange auch keine Pressekonferenzen mehr gegeben und macht das jetzt gerade bei bei der Corona-Krise täglich und jetzt jetzt ist wirklich ein Punkt es gibt Video-Footage jeder, dem mir jetzt noch erzählt, er glaubt daran, dass Donald Trump eigentlich in Wirklichkeit ein Genius ist. Es gibt das Video, ihr könnt es euch angucken. Es gibt ein Video, wo Donald Trump sagt, er hat ein gutes Hirn und würde gerne ausprobieren, Menschen des Infektionsmittel zu <lacht> injizieren. Was ist los?
0: Weil Wir hatten ja in einer Folge neulich auch gesagt, dass es ja, da hatte er irgendwie dieses eine Chloroquin oder so empfohlen und das ja. war irgendwie im Fischtankreiniger oder so. Und da ist
1: auch jemand, genau, da ist jemand gestorben, weil er das dann eingenommen hat. Und ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt tatsächlich auch Leute sterben, weil irgendjemand sich äh, das in die Haut spritzt. Die Frage, die ich eigentlich gerade noch stellen wollte, war, äh, mich würde interessieren,
0: kann man da eigentlich dann schon wegen äh, fahrlässiger Tötung vielleicht, äh, ne? also irgendwie in so einer Richtung, weil wenn der wiederholt Messages nach außen gibt, die gefährlich sind, also nachweislich gefährlich sind, würde mich mal interessieren, ob man dagegen sogar vorgehen könnte.
1: Also, es gab das Gerücht, dass Fox News, die ja ähm, so der Donald-Trump-Sender in den USA sind, dass die Angst bekommen haben an einem gewissen Zeitpunkt. Da gab es wohl so ein geleaktes Dokument, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo gesagt wurde, ui, es könnte sein, dass wir verklagt werden, weil wir in den Medien diesen Virus krass runtergespielt haben für lange Zeit und halt auch teilweise haben die ja behauptet, es wäre eine Lüge der Demokraten, um Donald Trump von der Wahl zu stürzen ja, genau. ähm, und solche Aussagen und dass dann Leute vielleicht rausgegangen wären und gesagt haben, es ist ja alles nicht echt dann an sich angesteckt haben und gestorben sind. Weil viele Fox-News-Zuschauer sind leider auch sehr alt. Ähm, und da, da gab es das Gerücht, dass sie da Schiss bekommen haben. Also wer weiß, ne? Amerika kann es ja eigentlich alles wegen jedem verklagen, außer den Präsidenten. Weil der äh, wird ja vom Senat dann immer leider aktuell noch freigesprochen. Frei Aber ich bin mal gespannt. Also man sieht das jetzt gerade in Brasilien. Ähm, wo ja mit Bolsonaro auch ein äh, autoritärer äh, Typ äh, aus dem rechtskonservativen, populistischen Spektrum an der Macht ist, dass äh, da jetzt gerade dadurch, dass diese Krise so explodiert, ähm, der jetzt so ein bisschen unter Druck ist. Und vielleicht wäre das jetzt noch weiter eskaliert, wovon ich leider ausgehe, wenn man die Situation in den USA so beobachtet, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das für Trump dauerhaft schädlich ist. Und dann bin ich mal gespannt, was was tatsächlich nach der Wahl im November passiert. Sollte er tatsächlich da abgewählt werden? Ob es dann nachträglich, wenn es die Demokraten schaffen, tatsächlich das, das Haus und den Senat zu sichern? Ähm, ob dann noch mal irgendwas passiert? Weil es ja wirklich viele Dinge gibt, die man Donald Trump auf jeden Fall auch abseits von der Corona-Krise noch mal äh, vorwerfen könnte. Ähm, unter anderem die Sache, für die er schon impeached wurde. Ne? Mhm. Also
0: Gucken wir mal, ja. Es, glaube ich, es gibt da ja da drüben, muss man dazu sagen, die sind ja gefühlt, wird jeder, also die, die betteln sich darum um den Platz, wer ist der, der Verrückteste von allen, <lacht> ähm, weil äh, ne, Trump sagt irgendwas Dummes und dann kommt jemand aus der Ecke, wir hatten ja neulich diesen einen, ich glaube es war ein Senator, der sagte, ähm, war es ein Senator oder ähm, ich weiß gar nicht mehr.
1: Du meinst den Vizegouverneur von Texas, ja, der gesagt hat, der ich würde mich so, gerne. Äh, können wir Können auch immer die alten Leute <lacht>
0: sterben lassen. Ähm, diese Woche gab es jemanden, der der Meinung war, die äh, Wirtschaft dadurch retten zu können, indem man ab dem 1. Mai einfach ja. alle Leute in Amerika in Weltraumanzüge steckt.
1: Das ist, also ich, ich muss sagen, das ist Big brain Time. <lacht> da hat jemand hat jemand richtig großes ja. Brain und hat gesagt: Pass auf. Wir können auch alle Leute in Raumanzüge stecken. Ja. Es ist, also ich, ich, das genaue Zitat ist, I was thinking this morning, and this is just kind of a thought experiment, because I was thinking about this, why don't we put everybody in a space outfit or something like that?
0: Und er sagt aber auch, ähm, der scheint befreundet mit Adi zu sein. Ähm, er sagt auch, ähm, ich bin aber kein Experte und liege vermutlich falsch. Schön, dass er das noch angefügt hat. Ähm, ah. Und natürlich ist das die Meldung, die jeder ähm, verbreitet hat. Also sehr gut. Auch dieser Vorschlag, Weltraumanzüge, <lacht> würde ich gerne sehen, wie die Leute dann halt, äh, ne, hier, hier sind ja die Leute schon echauffiert darüber Ey, zum das, Teil über Masken. Ich bin manchmal so
1: traurig, dass wir keine Sketch-Sendung wie Nerdscope mehr haben, ja. wo ich jetzt voll gerne so uns beide in Weltraumanzügen beim Bäcker und so, <lacht>
0: Ja, versuchen, Just, we das We have zu a essen.
1: problem, das Brötchen ist runtergefallen.
0: Ja, auch beim Liebe machen. Äh, äh, Weltraumanzüge beim Liebe machen, also, es, gibt, <lacht> es gibt so viele schöne Situationen. Ich glaube nur, dass das B Budget für einen Weltraumanzug das Budget von Nerdscope gesprengt hätte, Robin.
1: Wahrscheinlich, wir hätten einen basteln lassen, ey. Das kriegen wir hin. Ja, easy. Äh, einfach schade. so ein Helm, so, so, einen,
0: so einen, Boah, man, so ich,
1: manchmal, manchmal wünsche ich mir wirklich, wir könnten einfach noch so lustige Sketcher auf, auf Newsbasis machen. Du, es naja. hat auch
0: letzte Woche so gut geklappt mit äh, dem Ausruf. Also, falls ihr. Äh, jemand mit viel oder auch mittelviel Geld seid, der ähm, <lacht> gerne eine Sketchsendung finanzieren möchte, wo Robin Blase und David Hein äh, die Sketche schreiben, dann meldet euch gerne bei Robin Blase. Wir, wir machen das dann, wie wir auch die Verschwörungsexperten.
1: <lacht> Lässt läster das Schwester die Sketchserie? Ja. Äh, ja.
0: Auf geht's. Das Fernsehen macht das dann. Wir haben
1: noch wollen wir noch über Rezo sprechen? Ich würde es einfach kurz einmal ansprechen, ja. weil es wieder äh, riesige Wellen geschlagen hat. Also Rezo hat ein neues Video rausgebracht und zwar geht es dieses Mal um das Thema Schulschließung. Er wurde da von vielen Leuten angeschrieben, äh, andere YouTuber übrigens auch, ich auch. Also auch ich habe Nachrichten ich bekommen ich auch, also, das ja. Du, ja, von Leuten, die meinen, ich muss Abi machen. Und das ist äh, natürlich gerade in der aktuellen Situation ganz schlimm, wo sich viele Jugendliche fragen, so, warum eigentlich, warum muss ich jetzt Abi machen? Also abgesehen davon, dass es, also dass ich jetzt einen Monat keinen Unterricht hatte, um mich darauf vorzubereiten. B, dass die Situation gerade so stressig generell ist, dass ich nicht weiß, ob ich damit klarkomme. C, dass ich vielleicht zu Hause ne, potenziell mit Leuten zusammenlebe, wie Großeltern oder Menschen in der Risikogruppe. Oder ich bin selber, es gibt ja auch junge Menschen in der Risikogruppe, mhm. bin selber gefährdet ähm, und muss jetzt trotzdem mein, mein Abi irgendwie machen dass das natürlich gerade äh, ein riesiges Thema für viele ist auch mal abgesehen davon äh, von äh, dass man eventuell andere Leute in der Risikogruppe ansteckt, auch generell, dass halt so eine Schulschließung eventuell, also dass man die wieder öffnet, viele Schüler zusammenbringt in Situationen, wo diese ganzen Maßnahmen wie Seife oder warmes Wasser im Bad oder dass man die Masken wirklich anzieht, dass man genug Platz hat im Unterricht, weil es nicht genug Lehrer gibt, um eigentlich die Klassen zu entzerren, etc. Dass das alles ein Thema ist, was vielleicht einfach generell dafür sorgt, dass der Virus sich weiter verbreiten kann ähm, und dass wir so ein bisschen die bisherigen Fortschritte zunichte machen. Das waren so Kritikpunkte, die man viel gehört hat und Rezo hat die Mal wieder sehr verständlich, sehr gut strukturiert zusammengefasst. Ich fand eine Stelle in dem Video richtig geil, äh, weil es einfach zeigt, ähm, wie krass dieses Riso-Video äh, eingeschlagen ist. Ähm, weil er nämlich einfach so nebenbei erwähnt, er hätte am Wochenende mal kurz mit Armin Lasche telefoniert, um den mal zu fragen. <lacht> so einfach am Wochenende. Ähm, das, also Riso ist einfach, der, der wird so ernst genommen in der Politik und auch von den Medien. Ähm, was ja sehr schön ist, weil er sagt sehr kluge Sachen. Ähm, aber ich finde es immer noch super faszinierend, was das, was das für eine Dynamik hatte, dass dieses eine virale Video bedeutet, dass alle sagen so wow, ne, das ist richtig krass. Wir müssen den, wir müssen den ernst nehmen. Ist finde ich eine nach nach vielen Jahren von keine Ahnung LeFloid wird ausgelacht, dass er die, die Kanzlerin interviewt oder generell auch die die selbst die Kanzlerinterviews, die mit masse Scorpion und äh, mit der ähm, Ischta, ne, die beide, glaube ich, in der Presse damals für die Interviews mit Merkel und mit, ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie hieß er, Martin, der SPD-Kanzlerkandidat damals. Der Schulz. Schulz. Der, der Schulz, der Schulz-Train. Schulz du hast ist schon, Martin gesagt, ja. ich
0: wollte Selna sagen, aber nein, das, das ist völlig nee.
1: falsch. Der, der Schulz-Hype ist schon so krass vorbei, dass, ich, dass mir der Name nicht sofort einfällt. Hm. Schrecklich. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, also, die haben auf den Sack bekommen, Und ich finde, das ist, da ist eine schöne, ein schöner Wechsel, ne? dass mal ein YouTuber, der einfach ein gutes Video gemacht hat, plötzlich so einen Respekt oder zumindest so eine Angst erzeugt in den, in den Medien und den Leuten. Natürlich wurde auch dieses Video sofort wieder plattgetreten von allen Medien, jetzt hat Rezo wieder was gesagt. Ähm ich bin mal gespannt, ob sich da jetzt was tut. Also bisher hatte, als ich das zuletzt geguckt habe, hatte das Video knapp eine Million Views. Ich weiß nicht, wo es jetzt gerade steht. Ähm ich denke mal nicht, dass es so viral gehen wird wie das letzte, aber wer weiß. Ähm
0: denke ich auch nicht. Also äh, es ist, glaube ich, in den, äh, den YouTube-Trends ist es zum Beispiel nicht also, zumindest nicht auf den ersten Plätzen. Das kann, Ich gu, gucke nämlich gerade nach. Nee, in den YouTube-Trends sehe ich es gar nicht. Das ja. finde ich tatsächlich verwirrend. Ähm, weil ich, da ich Also, ein.
1: Hm? Ja. Äh, also, ich, ich bin einfach mal gespannt, ich, ob, ob das, weil ich, ich finde, das letzte Mal, als er erst, als erst, äh, das erste Mal quasi sein Zerstörungsvideo so viral ging, da ähm, hat das ja wirklich zu. Zumindest bei mir messbaren Auswirkungen in den Medien und der Politik geführt, wie die YouTube und YouTuber wahrnehmen. Ähm, also auch, auch bis hin zu, dass äh, ich inzwischen zig mehr Interviewfragen bekomme als vor dem Rezo-Video. Ähm, immer wenn irgendwas passiert, werden plötzlich YouTuber gefragt und wenn Rezo nicht antwortet, dann halt andere. Ähm, und äh, da kommen dann plötzlich auch bei mir Presseanfragen an. Also ich, oder dass ich inzwischen von der Politik auch immer wieder eingeladen werde zu Events, das war vorher nicht so. Ähm, also, das, das ist wirklich hat, war ein messbarer Effekt. Ich bin mal gespannt, ob das bei dem Thema jetzt auch so sein wird, dass vielleicht äh, sich zum Thema Abitur nochmal Gedanken gemacht wird. Keine Ahnung. Also das wäre natürlich eine spannende Reaktion. Das, aber gleichzeitig. Ich
0: will es ganz kurz nochmal, weil ich das Video nicht gesehen habe. Hab, mir wurde es mehrfach zugespielt und zugeschickt. Aber ähm, ich habe diese Woche ehrlich gesagt mir die 30 Minuten nicht nehmen wollen, um mir das anzugucken. Ähm, was ist das ich, so lang? Also ich habe es ganz geguckt, aber es guckt sich gut weg. Ja, das ist ja bei ihm immer so, aber ähm, ich hatte irgendwie mitbekommen, dass es auf jeden Fall der Aufhänger ist der gewesen, ne, dass Leute gesagt haben, so Moment, warum soll ich denn da zur Schule gehen? Ich glaube, er spricht aber auch über das Schulsystem insgesamt oder äh, schneidet er das ja, nur Ja,
1: es, es geht schon im Fokus vor allem um das Thema Durchschnittsabi ähm, und dass eben die Kultusminister entschieden haben, dass jetzt dieses Abi stattfinden sollen, dass das auch weiterhin durchgesetzt wird. Und er führt dann halt unter anderem das Argument von Armin Laschet an, den er halt auch interviewt hat, der meint, ähm, ja, das ist so ein bisschen das Problem, sie, die, ne, die, die Länder, das ist irgendwie, hört sich an wie so ein Mexican Standoff zwischen 16 Bundesländern, dass sie quasi alle so Angst haben, wenn jetzt einer das nicht macht. Dann äh, könnte es zu einem Problem führen, dass zum Beispiel eine Uni in einem anderen Bundesland das Abitur nicht anerkennt, weil die hatten ja keine Prüfung, während die anderen schon eine Prüfung hatten und so. Aber er entkräftet das auch relativ gut, indem er sagt, das ist ja in anderen Fällen auch nicht so und das ist jetzt auch in anderen. Ländern in der EU nicht so. Du kannst ja trotzdem, wenn du jetzt in Frankreich Abi gemacht hast, auch in Deutschland studieren und dich von der deutsche Uni anschreiben. Und gibt ja, also ich weiß nicht, ich habe viele Kommilitonen, also nicht Kommilitonen, Mitschüler in der Abi-Stufe gehabt, die später in Österreich oder in Tschechien oder in Italien und so weiter studiert haben. Ähm, und das geht ja auch. Und auch da gibt es unter, also das generell ist, ist die Bildung zwischen den unterschiedlichen Bundesländern ja ganz oft unterschiedlich. Also, ich weiß, dass ich halt ganz, also schon zu meiner Schulzeit super lustig drüber gemacht wurde, dass Leute, die irgendwie in NRW Abi gemacht haben, wurden belächelt, versus Leute, die in Bayern Abi gemacht haben, wo immer gesagt wurde: Wow, das Abi in Bayern ist ja richtig hart. Also, allein das ist ja schon ein großer Unterschied. Und das, äh, deswegen, also, er geht da so in Teilen auch auf das Gesamtsystem ein. Äh, eine Sache, die, die groß kritisiert wurde, ist, dass er am Ende halt wieder sein Ding macht mit: äh, Hier sind die Kultusminister aus den unterschiedlichen Ländern hier sind die Parteien, zu denen die gehören, wählt die nicht ja. beim nächsten Mal. Ich glaube, er sagt und,
0: äh, explizit, merkt euch, äh, wer dafür verantwortlich ist. So genau.
1: sagt er. Das, das riso zitat ist, behaltet immer im Hintergrund, wer euch wann gefickt hat. <lacht> ähm, und äh, das, das sah halt wieder für Leute als problematisch an, weil er, ne, wenn du die anguckst, wer die Kultusminister sind, das sind Minister äh, von allen Parteien bis auf den Grünen und der AfD. Ähm, wo dann natürlich auch auf Twitter, hatte er ja auch selber dann wieder beantwortet, natürlich wieder der, der Vorwurf kam, äh, das wäre ja, das würde der AfD in die Hand spielen, ob er jetzt von Putin finanziert ist oder sowas, war glaube ich einer Vorwürfe, den ich gelesen habe. Geile Verschwörungstheorie, by the way. Ähm, aber auch natürlich wieder die Grünen äh, stellen aktuell keinen Kultusminister, wenn ich das richtig sehe, ähm, sind aber tatsächlich in mehreren Bundesländern ja auch an der Regierung beteiligt, äh, sind halt nur nicht, der, der, also die Minister werden ja dann immer verteilt, ähm, haben halt kein Kultusministerium inne, aber wenn man es eigentlich mal genau nimmt, ist bis auf die AfD jede Partei, also jede größere Partei in Deutschland, in Bayern sogar noch die Freien Wähler, die, die äh, das Kultusministerium stellen, ähm, beteiligt. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, nach dieser Liste und Parteien, die im Bundestag sind oder zumindest in den Landesparlamenten sind, ähm, darfst du eigentlich laut Riso nur die Grünen oder die AfD wählen? Und das haben natürlich Leute, dann oder sagt er so nicht, aber so haben es Leute interpretiert. Und das äh, war dann wieder ein Kritikpunkt. Ähm, aber äh, ja, also an sich äh, wieder eine spannende Debatte, die dadurch generell gestartet wurde. Bei dem Thema natürlich wieder die typische Debatte, die wir damals auch hatten, mit dürfen YouTuber sagen, wie ja. man kann man den so, aber, ernst nehmen? Aber er sagt es ja, er, er, überhaupt er sagt, noch er sagt blaue Haare, Haare, ich weiß es gar nicht. Er hat noch blaue Haare, ja. 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 Ähm, aber es ist also, ich, es ist ein super schönes, äh, super informatives Video, das wieder ganz ich. toll gemacht, äh, wie er halt einfach die Sachen erklärt. Ähm, ja, er und MyLab und so weiter, die sind halt die, die gerade so, äh, finde ich, sehr gut ähm, halt solche Themen dann auch erklären und aufbrennen. Und das, finde ich, zeigt, also wie, wie krass auch YouTube ist. Das ist auch, ne, das sind halt jetzt. Leute, die halt wirklich teilweise äh, Bei MyLab, finde ich, hat man das ganz stark gesehen, dass ja dann sogar so das äh, mit einem Augenzwinkern rumging, wo Merkel die Sachen genauso erklärt hat wie Mai in dem Video. Und dann Leute so meinten, so hat Merkel jetzt das MyLab-Video gesehen und lässt sich quasi davon den Text schreiben, weil sie weiß, dass es das so verständlich <lacht> zu erklären ist. Ähm, also, ne, das, das hat schon einen großen Einfluss. Und ich bin mal sehr gespannt, weil äh, ne, Also, ich, ich habe auch so einen Tweet gelesen von jemandem, ich habe leider jetzt den Tweet nicht mehr, aber ähm, wo jemand meinte, so ne, erster Schultag mit meinem Kind und das Kind hat irgendwie gesagt, ich habe nur meine besten Freundin äh, umarmt heute und den allen anderen habe ich nur die Hand gegeben und die Masken hatten wir immer auch, wenn der Lehrer reinkam. Danach haben sie natürlich ausgezogen, aber manchmal hatte der Lehrer auch keine Maske auf, weil es ist ja schwer zu reden. Ähm, und das war, das war so der erste Tweet und im zweiten Tweet ging es dann aber bei ihm darum, dass er meinte, habe am zweiten Schultag jetzt gemerkt, dass die Kinder mehr auf wieso hören als auf mich. Ähm, und äh, ich glaube das ist also ne, allein dass er das halt anspricht und sagt so das ist ein das ist ein Thema sorgt vielleicht auch dafür dass mehr Jugendliche das Thema ernst nehmen weil wenn ich ehrlich bin ist das Thema Schule jetzt nicht das was mir jetzt im ersten Moment Sorgen macht ich, also weil ich bin halt einfach nicht mehr in der Schule meine Tochter ist noch nicht in der Schule aber äh, ich finde das sehr gut dass es angesprochen wird und ich verstehe warum viele Schüler das haben aber wenn ich hier in Prenzlauer Berg rausgucke äh, oder auch rausgeguckt habe in den letzten Wochen die Leute die in großen Gruppen hier im Park rumhängen äh, und eben auch schon nach der Kontaktsperre immer noch rumhingen waren Jugendliche, naja. die auch so im Abiturientenalter sind, die hier äh, auf dem Basketballplatz zu Zehnt im Kreis sitzen und gemeinsam Bier trinken, bis das Ordnungsamt kommt und dann sind sie zehn Minuten wieder, später wieder da. Habe ich ja in dieser, glaube ich, in der Folge mit Varion auch angesprochen ähm, und äh, wenn wenn da einfach nur das was bewirkt, dass vielleicht sie Rezo gucken und einfach vielleicht nur durch dieses Video bemerken, dass die Lage dann doch ein bisschen ernster ist, ähm, ist vielleicht auch ganz schön. Also wie gesagt, das sind ja bei weitem nicht alle Jugendlichen, möchte ich auch ja, nicht sagen. Es gibt klar. auch eine Menge, die es verstanden haben. Aber ähm, das ne, generell, dass YouTuber sich äußern, hat einen Impact. Das ist ja genau das, was wir bei Adi und Luna meinen <lacht> und umgekehrt jetzt bei ihm auch. deswegen äh, ganz Wo sich Leute toll. nicht äußern sollten. Ähm, <lacht> ja. Eine sehr, schöne, eine sehr schöne Zerstörung ja. mal wieder. Ich werde mir das Video auch angucken, noch,
0: wenn ich die Zeit dazu finde, denn ich werde erstmal ähm, bei Bookbeat ein ähm, bisschen ja. herumhören müssen und dann werde ich äh, das Boot Staffel 2 schauen. Wo, wobei ja, ich, und weißt du, was du
1: dann Ich würde noch einen Fun Fact am Ende nennen, weißt du, was du dann machen musst? Wir müssen vielleicht du? warten, bis es, bis es bei Bookbeat aufgenommen wird. Ähm, die Bitch-Bibel lesen. Die Bitch-Bibel? Was ist das denn? Die, die Ja. ist. Der deutsche Bestseller Nummer eins auf Amazon aktuell, das ist das Buch von Katja Krasewitsch. <lacht> Nein, die hat ein Buch Katja, geschrieben. Katja Krasewitsch hat ein Buch geschrieben. Das heißt, sobald es wieder möglich ist, dass wir auf Tour gehen, oh, David, ja. haben wir Material für Jahre.
0: <lacht> Aber lass doch mal gucken, ob wir dieses Buch tatsächlich bekommen und vielleicht schon im nächsten, äh, in der nächsten Folge rezensieren.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir, vielleicht können wir so Wolfgang M. Schmidt oder sowas fragen, ob er mit uns eine Buchrezension macht. Das wäre mega,
0: das wäre mega. <lacht> Aber nee, lass, da gucke ich mal wirklich nach dem Buchhandel. Das mache ich, das, das finde ich, das möchte ich mal gerne sehen, was da drin steht. Das machen wir, ja. das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Danke auch nochmal an unsere
1: Gäste. Das war richtig klasse. Äh, ich bin, ja. wir sind raus. Wir sind raus.